0: Hallo, mijn naam is Tel Koendrink en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennisprijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs.
1: Welkom bij aflevering Intense 174 met Tel Koenderink. En ja ik kan gewoon heel kort met je zijn, want dit is een fucking vet interview... wat we zo snel mogelijk in moeten gaan duiken. We gaan het hebben hoofdzakelijk over twee dingen. Over verschillende vormen van intelligentie... Um, de ene heeft een andere vorm van intelligentie dan andere personen. En ik denk dat het heel leuk is om in het interview te ontdekken... hoe dat bij jou zit, bij mensen in je omgeving... en als je ze hebt, bij jouw kids. En eigenlijk aansluitend daarop gaan we het ook hebben... over verschillende leerstijlen. En dit gaat me echt aan het hart, want in mijn ogen is het uh, niet helemaal de juiste manier om uh, tegen elk kindje... maar ook tegen elke volwassene te zeggen... stilzitten, bek houden en luisteren. Uh, want niet iedereen werkt zo. Niet iedereen leert op die manier. Uh, dus dit is mega interessant voor jouzelf En als je kinderen hebt, al helemaal. Dus we gaan het hebben over verschillende vormen van intelligentie... en verschillende leerstijlen die daarbij passen. En eigenlijk heb je geen enkele andere reden... dan behalve dit interview te gaan luisteren... ook gewoon even te gaan naar thijslinthout.nl slash Onderwijs? Want uh, daar staat een hele vette bonus voor je klaar. Gewoon helemaal gratis en voor niets. Een vijfdelige videoserie van Tel. En we hebben de meest bizarre winactie ever. Gewoon een jaar opleiding Ter waarde van duizenden euro's. Die kun je winnen op thijslindhout.nl slash onderwijs. Waar je dus sowieso die gratis bonus krijgt van een vijfdelige videoserie. Maar nu eerst ga je gewoon hier helemaal gratis en voor niets van hem genieten. Hier is Tel Koenderink. 100% Welkom, Tel. Ja. Hier in in Hamersport. We komen allebei uh, lekker uit Amsterdam uh, vanaf dezelfde wijk zo'n beetje ook hierheen getoefd. Ja, klopt. Maar, uh, maar alles voor, uh, voor deze mooie studio. Ja, absoluut. Uh, ik vind het super tof dat je, dat je in de Hond van Inspiratie podcast zit. En we gaan het hebben over, over leerstijlen, over, over hoge begaafdheid, misschien wel hoge bevaagdheid. Je weet het niet. En, uh, ja. Nou ja, ik, ik kan niet wachten om allemaal vragen op je af te vuren. Want uh, een grote kans dat veel luisteraars het herkennen... De leerstijl die echt totaal niet bij mij past... is stilzitten, bek en luisteren. Um, dus ik vraag natuurlijk hoeveel leerlingen er zijn... waar dat wel een soort van de ideale leerstijl nou, van is. Dat is wel een hele grote vraag die ik heb. Daar ja. gaan we, stra gaan we het straks over hebben. Ja. Eerst, wat wil jij worden als je later
0: groot bent? Als ik later groot ben... Nou, het grappige is dat ik al een paar keer geworden ben wat ik wilde worden toen ik groot was. Eerst wilde ik voor mezelf werken en dat was gelukt. En toen wilde ik uh, nou ja, een IT-bedrijf en dat is me toen gelukt. En toen wilde ik iets met kinderen dingen leren. En eigenlijk elke paar jaar dan merk ik van... hé, hey, dat wat ik een paar jaar geleden wilde worden, dat ben ik. Maar de denk de overkoepelende thema is heel erg zoeken van... ja hoe, hoe breng ik nou het beste naar boven in mezelf en, en in andere mensen. En nou ja, daarom heb ik wel het onderwijs gevonden. En als ik mijn grote droom mag uitspreken is echt helpen om die transformatie van het onderwijssysteem, van, van een soort van oud systeem van honderd jaar geleden, om daar toch wel de, de upgrade op uit te voeren, zodat we wat beter voorbereid zijn op de ja. toekomst. Nou,
1: ik wil veel meer weten over de weg naar naartoe en hoe dat vuurtje ontstaan is, maar je geeft al zo'n mooi voorzetje, laten we er ook maar gewoon... <lacht> koppelen dus Precies, die, die, die komt straks wel, die parkeren we even. Ja. Laten we er gewoon meteen
0: induiken. Wat, welke transformatie heb je het over? Welke transformatie is wat jou betreft nodig in het onderwijs? Nou ja, ik maak altijd een beetje de flauwe opmerking dat het onderwijssysteem is het juiste antwoord op de verkeerde vraag. Het is het juiste antwoord op de vraag hoe bereiden we kinderen voor op de toekomst als het 1960 is en alle kinderen hetzelfde zijn. Uh, het is alleen geen 1960 en niet alle kinderen zijn hetzelfde. En ja. ik denk dat dat is een stap waar we nu echt mee te maken hebben. We zitten met een enorme verandering van de wereld. En of het nou over zelfrijdende auto's of kunstmatige intelligentie of dat soort dingen hebben. Maar de wereld gaat echt fundamenteel veranderen in de komende tien jaar. En volgens mij zijn we daar gewoon nu echt niet op voorbereid. We proberen nog met oude oplossingen proberen daarmee om te gaan. Uh, mijn grootste vertrouwen komt uit het feit dat we onze kinderen daarop voorbereiden. Ja. En ik heb op een gegeven moment heb ik uh, is een van mijn, van mijn leukste bezoeken in Amerika geweest: is de Ad Astra school. Dus de school van de kinderen van Elon Musk. Die heeft een. Uh, Elon Musk heeft een eigen school opgezet. Echt in die raketfabriek, in de SpaceX raketfabriek. En uh, daar. Leiden ze allerlei kinderen op, voornamelijk hoogbegaafde kinderen in dit geval. En toen ik met die directeur sprak van wat is jullie doel nou, hij zegt van wij hebben maar twee doelen. Kinderen moeten goede probleemoplossers worden, want er komen heel veel problemen aan. En het moeten goede mensen zijn. Dus we willen graag mensen vanuit een soort van ethisch moreel perspectief hebben die die antwoorden gaan vinden. Nou, en dat herken ik heel erg. Ik denk dat als we goede probleemoplossers en goede mensen hebben... Mensen die zichzelf kennen en die weten wat hun talenten zijn. Nou ja, dan denk ik dat we echt een fantastische toekomst tegemoet gaan. Want onze technologieën kunnen het grootste deel van de praktische problemen die we hebben, kunnen we wel oplossen. Maar alleen de sociale problemen die we hebben, als je kijkt over misinformatie of dat soort dingen. Fake news of politiek ja. of dat soort dingen. Ja, dat, dat gaan wij als mensen op moeten lossen. En daar zullen we kinderen op moeten voorbereiden om dat te kunnen doen. En in 1960 werkt ons onderwijssysteem misschien.
1: Is het zo dat mensen zijn veranderd? Is het zo dat, dat, dat we nu... Uh... Meer last hebben van het feit dat niet iedereen leert door stil te zitten en te luisteren? Of was dat 60 jaar geleden ook al zo? Maar werd er toen gewoon minder aandacht aan besteed? En uh, moest je gewoon niet zeuren en je en
0: aanpassen? Ja, nou, ik denk dat het zal een beetje een uitdaging zijn in de podcast van vandaag. Dat als je een soort van een kwartje ingooit, dan ga ik drie kwartier praten. Ja, ja kom er door. Uh, maar dat. Um... Ik denk dat er een aantal onderdelen in zitten. Enerzijds is het, is, het, is het veranderen van het onderwijssysteem geen nieuw idee. Uh, je hebt het Montsori systeem, het jena systeem. Uh, ja. Dat we tegenwoordig overigens het traditioneel vernieuwingsonderwijs noemen. Wat een prachtige tegenstelling is, zeg maar. Maar het is vernieuwingsonderwijs van honderd jaar geleden. Ja. Waar eigenlijk al diezelfde gedachte in zit. Dat kinderen veel meer verantwoordelijkheid voor elkaar moeten hebben. Meer vrijheid moeten hebben. Zelfstandig moeten leren functioneren. Dus in die zin is het geen nieuw idee. En het is ook niet dat het nog nooit gebeurd is. Uh, ik denk wel dat uh, enerzijds is onze cultuur verandert. Uh, 50 of 100 jaar geleden werd het ook heel erg gewaardeerd als je stil zat. En dat was misschien ook wel het type baan waar je zelfs op voorbereid werd... Ja. om lang stil te zitten of je ging op het land werken... maar dan mocht je ook bewegen ja. en dan was je meer op de praktijk gericht. En tegenwoordig vragen we ook hele andere dingen van mensen. We willen graag dat ze innovatief zijn en creatief en dat soort dingen. Dus daarom willen we ook dat kinderen ergens anders uitkomen. En nou ja, ik heb het dan wel vaak over... je toekomst, zeg maar je onderwijs moet gericht zijn op het beeld van de toekomst wat je hebt. Ja. Als je het beeld hebt dat de toekomst precies zo gaat zijn als nu dan kun je je kinderen er heel goed op voorbereiden... door gewoon te vertellen, dit zijn de antwoorden. Maar als je naar een veranderende toekomst gaat... of een onkenbare toekomst... Weet je, als je, stel je, dat, dat je in het programma moet schrijven... hoe kinderen op Mars moeten gaan leven. Daar is geen antwoord op te geven. Dus dan kunnen we geen kennis geven. Kunnen we kunnen niet zeggen, dit zijn de zeven makkelijke stappen van leven op Mars. Maar dan ga je in keer hele andere dingen aanbieden. En dan ga je het veel meer hebben over hmm. welke houding heb je. Ben je lerend? Kun je met anderen omgaan? Kun je samenwerken? Ken je jezelf? Ken je je eigen talenten? Nou, en dat zorgt ervoor dat kinderen voorbereid zijn nou ja, op de toekomst. En omdat die toekomst steeds sneller gaat veranderen... is het ook niet van, we zoeken even een nieuw recept... maar we zullen onszelf elke vijf of tien jaar opnieuw moeten gaan uitvinden... in de komende periode. Dus je zou kunnen zeggen, vroeger werden kinderen voorbereid... op een uitroepteken van, hé, hey, dit is hoe
1: de wereld in elkaar zit. Mijn of vader nou... was
0: timmerman, ik, ben, ik word timmerman. En dan ja, ik precies doen wat timmerman. mijn vader
1: ook een goede timmerman. Ja. Nou. Of, of, of landbouw, of economie, of politiek, of onderwijs. Maar hey, dit is hoe de wereld draait en we gaan jou... Helemaal kneden dat jij in die wereld... en nu is het onderwijs een groot vraagteken... en we hebben geen idee hoe de wereld er, 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 eruit ziet. Uh, dus je moet ineens op een heel andere manier... mensen gaan, kinderen gaan voorbereiden.
0: Ja, en nou, dit zei ik al punt waar natuurlijk sommige mensen al beginnen af te haken. En die zeggen, ja, er is wat al 50 jaar gezegd. De wereld gaat nu echt veranderen. En dat gaat toch niet... Weet je, gewoon lekker blijven doen wat we altijd gedaan hebben. Want ik ben er toch best goed uitgekomen. Dat is zelfs een hoofdargument om niet te veel met het onderwijs te doen. Maar ik denk wel echt dat we nu op een ander punt in de wereld zijn. Uh, als we gewoon even naar een heel praktisch voorbeeld kijken. Uh, zelfrijdende auto's. Weet je, nou ja, Tesla is intussen al redelijk eind gekomen met dat autopilot om zelf mm -hmm. te rijden. Er zijn nu 17 verschillende fabrikanten die allemaal hebben gezegd... dat ze binnen vijf jaar een auto hebben die zelf kan rijden. Op dit moment nu rijdt Waymo van Google in Phoenix... met zelfrijdende taxis rond. Dus het is geen... Toekomstbeeld, maar het is er nu daadwerkelijk. En als je dan kijkt dat misschien wel 15% van de banen... zijn iets of iemand ergens heen rijden of dat organiseren... dan hebben we het wel echt over een enorme verschuiving... van wat dat qua werk gaat betekenen. Ja. En wat gaan die mensen doen... Nou ja, dat zijn vragen die we nu moeten gaan beantwoorden. Ja. Dus daarom denk ik dat het nu wel echt veel directer en nijpender en, en concreter is. Dan en, en dan crisis. noem je
1: maar één van de vijf, zes grote en dan veranderingen. Over kunst, kunstmatige
0: intelligentie en over
1: nou ja, allerlei andere Klimaal verschillende... problemen om maar even iets te noemen. Hey,
0: en nog steeds, de wereld
1: hè, uh, verandert dus meer dan 60 jaar geleden. Ja. Kunnen we wel stellen. Maar zijn, mensen nu, zijn kinderen die nu acht jaar oud zijn en in groep 4, 5 zitten... zijn die nu anders dan de kinderen van 60 jaar geleden... Uh, uh, dus nog steeds om even bij die vraag te blijven... Ja, nee, of, zeker. of hebben we er gewoon nu meer uh, aandacht voor dat, dat, dat mensen verschillend zijn?
0: Nou ja, ik denk dat het vooral dat laatste is. En, en daarbij hebben we natuurlijk wel een beetje een bijzonder onderwijssysteem... dat je uh, dat eigenlijk aan het begin van het onderwijssysteem... dat we veel meer met de individualiteit bezig zijn. En daar kun je natuurlijk van alles cultureel van vinden. Maar wie ben je zelf en, en, en wat zijn je eigenschappen? En we proberen ruimte te geven aan wie jij bent. Aan de andere kant is het centraal eindexamen is precies hetzelfde voor iedereen... Dus dan geven we de eerste paar jaren geven kinderen steeds meer ruimte. Wat vind jij leuk? Wat wil jij doen? Weet je, Wie ben Want, jij? Want dan hebben we het over kleuterschool, peuterschool? Of, uh, ja, waar? we hebben gewoon ook al kinderen van twee, van drie. Dan zijn we eigenlijk al bezig met wat, 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 wat is nou jouw favoriete uh, ja. speelgoed en dat soort dingen. Ja, Vroeger, dus dan kreeg iedereen dus, gewoon die Barbie en kreeg een autootje, zeg maar. Dus dan
1: krijg je autonomie, je krijg je vrijheid
0: en mag jezelf bepalen. Om jezelf je, ja. te gaan, ja. gaan ja. ontdekken. Alleen hoe verder je in het schoolsysteem komt, hoe meer je naar die mal toe moet... waarbij je naar een standaard antwoord komt. En dan ben je in één keer aan het einde van groep acht. Dan ben je op één schaal van een cito score van 500 tot 550. Ben je een soort van in te delen? Dan heb je een soort van dat oneindigende potentieel, die, die duizenden talenten die je kunt hebben, vatten we samen als één lijn, waarbij we dan nog een soort van hoger en lager hebben. Ja. Een heel twijfelachtig concept, wat mij betreft. Want voor mij is iemand die wetenschappelijk opgeleid is niet beter of hoger of iets anders dan ja. iemand die praktisch dingen doet. Want die kan misschien wel street smarter zijn, zeg maar, meer praktijk, intelligentie hebben. Terwijl ik nou, een soort van best wel domme wetenschappers die een heel beperkt wereldbeeld hebben. Ja. Dus het gaat er veel meer om van hoe kun je met die wereld omgaan. Alleen het schoolsysteem is nu nog best wel archaïs ingericht... Eh, op dat fabrieksmodel eigenlijk bijna ja. van 100 jaar geleden... toen het, het centraal georganiseerde onderwijssysteem begonnen is. Ja, laten we dan
1: eerst eens kijken naar de verschillende vormen van intelligentie. En dan kunnen we daarna kijken naar hoe dan verschillende vormen van onderwijs daar beter bij passen. Jij bent gediagnosticeerd tot hoogbegaafd. Hè? En dan is er volgens mij de traditionele definitie een de IQ van 130 of meer... Mm -hmm. Uh, maar, maar Dat is dus een vorm van intelligentie Dat je gewoon een hoog IQ hebt uh, Dat is heel erg beta, denk ik Ik weet het niet, jij bent expert Dus kun je eens wat vertellen over wat dan hoogbegaafd is En wat dan andere vormen van intelligentie zijn
0: nou ja, dat is, kijk, uh, ik, ik ben zelf helemaal niet zo'n fan van de term hoogbegaafd. Ik, denk, ik vraag me af wat je eraan hebt. Weet je, wat je leven nou beter als je het wel of niet bent? En er zijn ook allerlei statistische discussies over te hebben. honderd jaar geleden is er iemand gekomen... Charles Perrin met het idee dat er een algemene intelligentiefactor G is. En als je daar veel van hebt, dan kun je alle denken beter doen. Als je dat niet hebt, dan kun je alle denken minder goed doen. Even heel hmm. gechargeerd. Ja. Yeah. Nou, door de jaren heen zijn we dat gaan nuanceren. Dan heb je een, per formaal bijvoorbeeld een doen-IQ en een, uh, een, een verbaal-IQ. En intussen de testen hebben we al vier of acht verschillende typen uh, intelligenties. Dus we zijn het steeds verder aan het uitbreiden... En toen ik eigenlijk begon met hoogbegaafdheid, want ik kon meer uit leren, leren en zelf ontwikkelen. Um, dacht ik eerst van nou, ah, dan ga ik die boeken bestuderen en dan leer ik wat het is. Maar hoe meer je leert over hoogbegaafdheid, hoe meer je leert dat het een filosofisch concept is. Mm. Dat er geen harde definitie van is. En dat wat er meetbaar van is, is inderdaad maar een heel klein stukje van het hele spectrum van talenten. Want eigenlijk zijn we als mensen natuurlijk veel breder uh, muzikaal onderlegd of interpersoonlijk onderlegd. Of, of sociaal, of praktisch, of beta, of uh, nee, yeah. dat zijn allerlei verschillende talenten. En wij hebben dan toevallig, hebben wij in ons schoolsysteem... hebben we daar dat beta-deel, het analytisch denken... en dat taalvermogen, hebben we nou ja, tot het hoogste verheven. Ja. Uh, daarvan hebben we dan gezegd dat dat goed en belangrijk is. Dus alpha is. en
1: beta, zeg maar.
0: Ja. Wel, dat, nou ja, er zit verder geen wereldwijsheid in, zeg maar... dat dat nou beter is. En hoog IQ leidt ook niet tot... Blijkt het niet tot een hoger verdienpotentieel per se, tot een bepaald punt wel, maar daarvoor voorbij niet. Ook niet tot hoge academische uh, zeg maar succes, ook tot een bepaald punt wel, maar daarboven niet. Niet tot hoger geluk. Dus de vraag is, wat heb je er dan aan? Ja. En van daaruit vertaalt wat mij betreft die vraag van in plaats van heel lang te gaan definiëren van hoeveel talent heb je nou eigenlijk, is een veel relevantere vraag van hoe doe je nou iets met die talenten die je hebt, ja. ongeacht of het veel of weinig is. Want die kaarten heb je nou eenmaal, ja. dat is grotendeels genetisch bepaald. Ja. Maar ja, goed, kijk, Messi. Die is ook niet op een voetbalveld komen rollen, zeg maar. En de eerste dag was hij Messi. Die heeft er waarschijnlijk iets van 10.000 uur, dus noem ze dan een 10.000 uur regel. Minimaal 10.000 uur aan intelligente training in zitten om dat talent tot wasdom te brengen. Ja. Maar bijna iedereen die 10.000 uur aan intelligente training in zou stoppen, zou een, een ontzettend goede voetballer worden. Zelfs als je dat met minder talent doet. Ja. De vraag is alleen, wat vind je leuk genoeg om te doen? Om ja. 10.000 uur aan te besteden. Ja. En dat is dan eigenlijk een relevantere vraag. Ja, gaaf. En,
1: en voordat we hierop ingaan, hè, dus hoe, hoe benut je beter de talenten? Hoe benut je beter de kaarten die je in handen hebt? Nou. Uh, uh, je noemde even, het is nu door, heel snel al verschillende vormen van, van intelligentie. Kun je daar eens wat, want, want dat helpt al voor mensen die luisteren, of voor de kindjes. Uh, als je denkt, oeh, maar mijn zoon of dochter, uh, ik ben wel benieuwd wat dan zijn of haar kracht is. Uh, om dat even kort te benoemen, want je noemde even iets van uh, sociaal en praktisch en muzikaal. En, ja. nou, dus kun je eens wel wat, wat noemen over de verschillende vormen van intelligentie? En dan kunnen mensen voor zichzelf of voor hun kinderen misschien al een beetje gaan denken, hé, hey, waar zit dan het talent van mijn zoon of dochter?
0: Ja. Nou ja, en wat je daarin heel erg merkt, is dat je een soort van verschuiving ziet tussen, tussen de hardere wetenschappelijke kant, zeg maar, die goed onderbouwd is. En dan kom je voornamelijk bij u testen uit, en je hebt beverbal of performaal. Uh, en dan nog een aantal onder-subtesten, zeg maar, uh, die eronder zitten. Nou ja, en dan ga je daarna naar. Dingen die minder goed wetenschappelijk onderbouwd zijn. Bijvoorbeeld Howard Gardner heeft de, de meervoudige intelligentietheorie opgezet. Ja. Die heeft zeven of acht verschillende intelligenties. Ja. Inderdaad, interpersoonlijk. Dus hoe ga je met anderen om? Intrapersoonlijk, hoe kun je zelf reflecteren? Uh, muzikaal, fysiek uh, en ook dan inderdaad analytisch uh, en uh, taalgericht. Maar uiteindelijk ook existentieel. Hoe ga je met de wereld om? Wow. Maar ja, Daarvan zijn allerlei discussies over hoe, hoe wetenschappelijk valide er is. Er zijn ook allerlei systemen waarbij je misschien wel, wel 30 of 40 verschillende talenten hebt. Ja, wat is jouw visie hierop? Mijn visie is dat, dat we proberen vakjes te creëren bij iets wat niet zo zwart-wit in elkaar zit. Okay. Dus, dus je, soort... jij bent
1: geen voorstander van deze zeven vormen van intelligentie benoemen? Maar
0: ik denk dat helemaal aan het begin van het proces het goed is. Als iemand rondloopt en denkt ik, ik heb geen talent en ik weet niet wat mijn talenten zijn, dan kan het heel goed zijn om zo'n test te doen, zo'n zo meervoudig intelligentietest of een IQ-test of wat dan ook, om een beeld te krijgen zodat iemand zegt van nou ja, goed, van alle dingen die jij doet, zijn dit gebieden waar jij waarschijnlijk verder gaat komen... dan anderen als je er evenveel tijd in stopt? Als wij allebei ja. duizend uur gaan besteden aan sporten... dan zal jij misschien na duizend uur verder zijn dan dat ik ja. ben. Um, en misschien is dat wel heel veel verder. Of misschien een klein beetje verder. Nou, dat ja. zijn dingen die nuttig zijn om te weten. Eigenlijk vind ik het veel interessanter om te weten... wat vind je leuk om te doen? Als je ja. kijkt in de post psychologie bijvoorbeeld... hebben ze de uh, values in action uh, lijst... waarbij je een vragenlijst krijgt. En dan kun je uit 36 kwaliteiten kun je uitvinden wat de vijf zijn die het beste bij jou passen en zo dus kan ik het online testen kan ook even in follow-up als mensen dat willen of kan het ergens online wel delen dat je gewoon die test online kunt doen dan krijg je een antwoord op dit zijn een aantal talenten die je hebt en dan krijg je ja. 35 verschillende dingen van creativiteit tot rechtvaardigheid tot veel meer overkoepelende uh, begrippen die je dan kunt gaan uitdiepen om dat meer een plek in je leven te geven maar dat je ergens een talent voor hebt hoeft niet te betekenen dat je het leuk vindt ja, en dan kom je, goed, een bepaalde theorie noemen ze de ikigai-theorie. Dus ja. dat je eigenlijk vier dingen nodig, hebt zeg maar, als je een soort van ideaal leven. Dat heb ik geloof ik onderzocht bij mensen die meer dan honderd werden op Okinawa. Die leven dan hun ikigai, van wat is een mooi leven. En die zeggen, dan moeten er vier dingen bij elkaar komen. Je moet iets doen waar je goed in bent. Heb je er talent in of niet? Je moet iets doen waar je, wat je leuk vindt, want als je het leuk vindt, ga je het meer doen. Je moet iets doen wat de wereld nodig heeft. Waarbij je een bijdrage kunt leveren. En bij voorkeur iets wat je helpt om in je levensonderhoud te voorzien. Ja. Nou, als jij iets kunt vinden wat al die vier dingen is. Ik vind het leuk. Ik ben er goed in. De wereld heeft het nodig zeg maar in een waardeperspectief. En iemand betaalt me ervoor of ik kan ja. ervan leven. Nou ja, dan heb je een, een ideaal leven. En dan ja, krijg je dat proces van in je, tot je recht komen. Is die vier vragen beantwoord. En daar kun je je leven aan besteden. Ja. Nou, terug dan met deze wijsheid naar het
1: onderwijssysteem. <laughs> ja. He, dat, dat jij wat kritisch bent op uh, stilzitten, mond houden en luisteren. Dat, uh, dat is nu duidelijk. Wat is dan, wat jou betreft, een, een, een veel betere manier van. Nou, laten we eens beginnen met basisonderwijs, groep 1 tot oh. en met 8. Weet je wel, wat, hoe zou dat, dat eruit moeten gaan zien, volgens jou?
0: Ja, nou, ik, denk, ik vind het altijd wel belangrijk om aan te geven. Uh, als je het hebt over kritisch zijn op onderwijs. Want dat is natuurlijk een, een heel dankbaar onderwerp. om met z'n allen te gaan zeuren over alles wat er mis is met het onderwijssysteem. Ja. Um, is dat het. Um, en dat is me echt opgevallen dat niemand zijn schuld is. Uh, toen ik origineel, ik begon, kwam van buitenaf, want ik heb ook verder geen pedagogische studies of dat soort dingen gedaan... het onderwijssysteem in. En eerst praat ik met ouders en dan was de schuld van de leerkracht. En toen had ik het met de leerkracht en docenten over. En toen zat het misschien bij de schoolleiding dat het niet goed ging. En toen bij de besturen en toen bij de inspectie... en toen bij OCW en toen bij de politiek. En die heb ik al die partijen gesproken... tot en met echt een interview of een, zeg maar een, een brainstorm-sessie... met een staatssecretaris en een minister. En iedereen... Staat ochtends op met het idee: we willen het beste doen voor kinderen. Niemand staat ochtends op met: ik probeer eventjes wat talent uit die kinderen te slaan, zeg maar. Van als ja, we het dan ja. maar voor elkaar krijgen om ze stil te krijgen en gewoon te laten luisteren. Dus niemand die daarmee, die, die daarmee wakker wordt. Het is alleen zoeken, als we iets anders willen, als we er allemaal over eens zijn dat kinderen tot een recht moeten komen, dat we naar een duurzame, gelukkige, gezonde samenleving moeten, hoe doe je dat dan? En dan blijkt dat we ons systeem dan in zoveel vakjes opgeknipt hebben, dat eigenlijk iedereen zich daar een beetje hulploos invoert. Ja. En dat het onderwijs eigenlijk wel beschouwt... misschien wel een soort van stuurloos schip is. Want dat iedereen zegt, ja, ik ga hier niet over. Tot en met de minister van Onderwijs. Want ja. we hebben een heel gek gedecentraliseerd onderwijssysteem. Waarbij zelfs als de minister van Onderwijs zegt, we moeten naar links toe, dan heeft hij niet de autoriteit om te zeggen, we gaan nu naar links. Dus er ligt nu een soort van proces. Niemand is proces-eigenaar
1: en niemand is soort van, uh, bevoegd om dat proces aan te passen. Dus het is dus, dus een en, beetje en, een bureaucratisch uh, verhaal geworden.
0: Nou ja, en, en, en wat het gave is daarin, uh, het is deels uh, is dat ook heel veilig uh, dat we dat, dat systeem hebben. Het maakt het heel stabiel, want er zijn andere landen in de wereld waarbij er een enkele politieke partij aan de macht komt. En in één keer mag er geen evolutietheorie meer gegeven worden in het onderwijs. Nou, dan is het fijn dat er niet iemand van boven dat op mag leggen. Want dan zijn we best wel een weerbarstig onderwijssysteem tegen dat soort gekke uitwassen. Ja. Maar het gave is dat je nu steeds meer mensen ziet opstaan... die op persoonlijke titel dan zeggen, ja, maar ik wil het anders. En uiteindelijk ben ik als, als leerkracht of docent ben ik eigenlijk wel de baas in mijn klas. Dus als ik iets anders wil doen, dan ga ik misschien gewoon iets anders doen. Ja. En dan ga ik andere mensen vinden om dat mee te doen. Dan gaan we samen een groep vormen en dan gaan we uitwisselen en dan gaan we dingen doen. En dan is het wel gaaf dat, dat ook iemand als ik... die gewoon maar een idee heeft over onderwijs... een school kan beginnen. Ja. En een andere dingen kan gaan aanpakken. Dus ik denk dat het even belangrijk is als zijn nood, zeg maar Voordat ja. ik, dat ik hier een soort van uh, ga pontificeren ja. ja. over uh, slechte stomme ja, ja, ja. onderwijsmensen.
1: Nee, ik, ik vind het top. Dit kan misschien al bij sommige mensen de angel er wat uithalen. Mensen kunnen soms wel heel intens zijn met, met uh, kritiek of zich ergeren. Nou. Van hé, hey, in principe, je kan niemand aanwijzen als Zwarte Piet. Iedereen tot aan de minister toe wordt wakker met... hé, hey, ik wil vandaag het onderwijs een
0: stukje beter maken. Ja. En vandaar is de vraag, hoe gaan we die mensen helpen? Hoe gaan we ze ondersteunen? en hoe gaan we zorgen ja. dat die volgende stappen maken? Nou, en ik, ik geloof heel erg, gaf net een beetje aan... afhankelijk van de toekomst die je voor je ziet... moet je uh, je begeleiding van kinderen anders inrichten. Als je een superbekende toekomst hebt... en je weet precies waar iemand heen gaat begeleiden... dan is inhoud echt een briljante vorm van onderwijs. Ja. Ga je iemand gewoon precies leren... zo zit de wereld in elkaar en dan ga je hem daarop voorbereiden. Ja. Maar als je iemand op een onkenbare wereld gaat voorbereiden... dan moet je veel meer bezig zijn met, met wat ik dan noem levenshouding... en de vaardigheden die je leert en zelfkennis... En dat zijn een beetje zweverige termen. En dan kom je al heel gauw in een soort van balken en de normen- en waardediscussie misschien. Maar het gaaf is dat met velden als positieve psychologie tegenwoordig die dingen heel concreet gemaakt zijn. Ook echt meetbaar, aantoonbaar. Dat je bijvoorbeeld iemand aangeleerd optimisme kunt leren. Je kunt iemand begeleiden om beter te worden in aangeleerd optimistisch te zijn. Waardoor hij beter met tegenslag om kan gaan en minder kans heeft om depressief te worden. En dat hij, noemen ze dan een interne locus of control, heeft dat hij meer eigenaarschap over zijn leven ervaart. Nou, als ik dan kijk naar wat zou het doel van onderwijs moeten zijn... is om dat soort dingen aan kinderen mee te geven. Ik geef altijd wel een beetje het klauwe voorbeeld van de, van de mars rome regel. Dat als wij iets aan kinderen willen leren wat tijdloos is... dan moeten we eigenlijk proberen te bedenken... zou dat 2000 jaar geleden in het oude Rome nuttig geweest zijn? Oh ja. En zou het nog nuttig zijn als we op Mars leven? Ja, ja. En als het in allebei de gevallen nuttig is... Nou, dan kunnen we redelijk vaststellen dat het tijdloos is. Ja. Dus als je kijkt naar, weet ik veel, de grammatica regels uit je hoofd leren. Ja, daar had je in het oude Rome zou je niks hebben aan dat je nu de Duitse grammatica regels weet. En op Mars heb je er waarschijnlijk ook niks meer aan. Mm -hmm. Maar als je een doorzetter bent, of als je leren leuk vindt, of als je precies weet wat je talenten zijn en hoe je die in kunt zetten, het maakt niet uit je vanuit nou het oude Rome was. Goede samenwerkers waren daar populair. Als we zometeen op Mars zitten, wil ik ook graag met een goede samenwerker daar zitten. Ja. Dus we moeten heel erg zoeken naar je tijdloze dingen. En dat zit voor mij heel erg in de vaardigheden. Noemen ze dan de executieve vaardigheden. Bijvoorbeeld plannen en organiseren en zelf reflecteren. Maar ook sociale vaardigheden. Kan ik met anderen omgaan? Probleemoplossende vaardigheden. Kan ik nieuwe uh, oplossingen verzinnen? Levenshouding gaat heel erg over hoe sta ik in het leven? Dus uh, ben ik een optimist? Uh, ben ik een doorzetter? Uh, weet ik om te gaan met uh, tegenslagen? Heb ik een positief mensbeeld? Heb ik een beetje vertrouwen in de mensheid? En nou ja, een morele ontwikkeling, heel belangrijk. Dus nou ja, zit je op het morele ontwikkelingsniveau van... als ik niet gepakt word, dan was ik niet fout. Mm -hmm. uh, waar sommige mensen eigenlijk een groot deel van hun leven leven. Of van, nou ja, weet je, ik, ik ga me inzetten... om de hele wereld een beetje beter te maken. Niet alleen ikzelf, maar ook de planeet. En uh, ik probeer ook de mensen om me heen te helpen. Uh, dan zit je in een heel andere houding. En daarvoor moet je weten wat jouw talenten zijn. Ja. Dus dat hoort wat mij betreft de kern van het onderwijs te zijn. Dat is ook een van de redenen waarom... Nou, de School of Understanding die ik dan opgezet heb... die start ook elke ochtend met een levensles van echt elke ochtend van half negen tot negen of van kwart over acht tot kwart van negen hebben we levenslessen om met dit soort thema's bezig te zijn en die echt aan kinderen aan te bieden. Ja. En hoe dit dit zo'n gedeelte
1: in het antwoord op mijn volgende vraag, uh, maar nog even dan een tussenvraag. Je zei net uh, optimisme kunnen we kinderen aanleren? He, je ja. kan vertel er eens wat meer over. Hoe, hoe leer je uh, kids optimisme, opt, optisch, uh, optimistisch denken aan? Ja.
0: Het, uh, het onderzoek door Martin Seligman. Die heeft uh, positieve psychologie opgezet. die heeft ja. origineel 40, 50 jaar geleden de theorie ontdekt van aangeleerd hulpeloosheid. Dat als je iemand lang genoeg in een situatie brengt. waarin hij geen invloed op zijn situatie is. wordt hij aangeleerd hulpeloos. Dus dan gaat hij ook niet meer proberen zijn probleem op te lossen. Ja. Um, maar op een gegeven moment. en toen in het onderzoek was een van de dingen die frustrerend was. Is dat een deel van de mensen. soort van niet aangeleerd hulpeloos te krijgen was. Dus een groot deel van de mensen, als je die in een situatie zet waar ze hulpeloos zijn en geconfronteerd worden met allerlei negatieve gevolgen, worden aangeleerd hulpeloos. Maar sommige mensen worden dat niet. En dat heeft ja. altijd een beetje aan hem, aan hem geknaagd. En toen heeft hij in de afgelopen nou ja, 15, 20 jaar is hij onderzoek naar gedaan en is hier achter gekomen dat het verschil tussen mensen die snel aangeleerd hulpeloos worden en die niet snel aangeleerd hulpeloos worden, is aangeleerd optimisme of aangeleerd pessimisme. En dat heeft hij toen heel concreet gemaakt. En een van de belangrijkste factoren. Maar goed, ik ga nu een beetje een soort van op een preekstoel training hier zitten geven. Maar ja, 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 um, het heeft te maken met de uitlegstijl die je bij jezelf vindt. Dus als er iets gebeurt, hoe leg je dat aan jezelf uit? Stel je voor, er gaat iets goed en ik kom hier vandaag zonder file aan. Dan kan ik zeggen, ja, nee, maar ik heb, ik heb altijd gelukt. Dat gaat altijd goed. En dat is omdat ik goed plan en goed bezig ben. Of ik, ik heb een fantastische assistent die me daarmee helpt. En uh, daarom gaat het eigenlijk altijd goed. En het gaat hem hele leven goed. Nou, als ik dat op die manier aan, uitleg, aan mezelf uitleg. Dan blijf ik meer eigenaarschap <tossimus> hebben. Als het misgaat. Dan kan ik aan mezelf ook op, op een positieve manier uitleggen. van goh, Ik stond in de file maar ik had gewoon pech. En dat was deze keer. Dus je gaat in jezelf dingen groter of kleiner maken. En dat kun je met positieve of negatieve dingen doen. Iemand die aangeleerd pessimistisch is. Die gaat alles wat misgaat. Gaat hij groot maken. Het gaat altijd mis met me. Uh, en het gaat overal mis me. En dat is mijn eigen schuld. En als het goed gaat, zegt hij ja, maar daar kon ik ook niks aan doen. Ik had toevallig geluk gehad. Mm -hmm. Een aangeleid optimist, die is van nature geneigd dat als het goed gaat, die denkt, oh denkt, nou, dat heb ik goed gedaan, Daar heb ik in geïnvesteerd. En even zonder, zonder narcistisch te worden, zeg maar. Maar wel van, ik zie wat ik goed gedaan heb. En als het misgaat, nou dan heb ik misschien een keer pech gehad. En dan moet ik de volgende keer ja. beter doen. Nou En dat kun je iemand aanleren. Je kunt iemand begeleiden in het ontwikkelen van een positieve uitlegstijl, ja. de explanation style. Ja, en dan nog dan dan. steeds
1: de hoe. Hoe kan je dat iemand aanleren?
0: Nou ja, dan kom je bij uh, eigenlijk drie onderdelen. De eerste is wat ze noemen psycho-educatie. Dat is dan niet psycho-educatie, maar psycho-educatie. Ja, ja. Dus dat je kinderen psychologie gaat leren. Je gaat ze uitleggen. Zo is het om mensen zijn. Wel, waarom leren we wel rekenen, spelling en, en taal? Maar leren we niet, wat is het om mensen zijn? Wat zijn sociale vaardigheden? Hoe is het om met elkaar om te gaan? Hoe doe je met ruzie om? Want dat is misschien minimaal zo belangrijk, nog wel belangrijker dan... Uh, dan die taalspellingregels. Ja, dan was het de hoofdstad van Bulgarije. Kun je beter weten? van Hoe, ga ik met, hoe kan ik met vrienden vrienden maken? Uh, of met andere mensen vrienden maken als ik niet zo goed weet hoe ik dat moet aanpakken. Ja. Um, dus zo'n nou ja, van psycho-educatie, dan kun je die lessen echt uitleggen. We leggen echt gewoon uit. Er is een aangeleerd optimisme, er is aangeleerd pessimisme en zo ziet dat eruit. Dus dan krijgen kinderen een beeld van wat dat is. Dan gebruiken we andere taal bij en dan uh, met poppenkastpoppen poppen en met allerlei uh, metaforen doen we dat. Um, vervolgens ga je, uh, moet je obstakels introduceren. Want je kunt alleen maar met obstakels om leren gaan als je ze hebt. En dat is dan ook nog wel een les voor onze maatschappij... dat we vaak allerlei obstakels bij kinderen weghalen. We maken opdrachten makkelijker ik doen het in kleinere mm, stapjes... Yeah. om maar te zorgen dat een kind niet op zijn bek gaat. Maar eigenlijk zou je meer op je bek willen gaan. Yeah. Want dan leer je omgaan met het op je bek gaan. Als je dan, als dingen misgaan of goed gaat... dan moet je iemand begeleiden in het proces van die zelfreflectie. En dan kun je echt vragen, oké, okay, je hebt net een opdracht gedaan... en die was heel moeilijk en uiteindelijk ben je misschien ook niet uitgekomen... Wat vertel je nou tegen jezelf? Nou, dan zegt hij ja, ik voel me heel stom en het gaat altijd mis en het is altijd belastig. Als ik puzzels moet maken of als ik moet rekenen, gaat het altijd mis. En dan kun je echt de opdracht geven en dan zeg je nou oké, okay, laten we nu eens kijken of je dat ook stel je voor. En dan gebruiken we echt poppetje. Fixie and Grow is bijvoorbeeld zo'n methode. Um, dus dat je een fixed mindset robotje hebt... die altijd overal negatief over is en alles moeilijk vindt... en Growy is een robotje. <lacht> dan hebben ze twee een soort van archetypes die ze in hun hoofd hebben. Hoe zou Growy dit nou uitleggen? Ah, uh, wat cool. En dan zeggen ze, nou ja, Growy zou zeggen... nou, het is even niet gelukt, maar de volgende keer moet ik wat meer doorzetten. Oh, oké, okay, interessant. En is Growy heeft hij nou meer of minder gelijk dan jij? Ja, eigenlijk een beetje een rare vraag... want het is niet meer of minder. Je kunt het allebei. Je kunt zeggen dat het niet lukt en je kunt zeggen dat het wel lukt... maar het is allebei niet waar. Ja, ja, ja. Ja, maar als dan de conclusie is dat je gelukkiger bent. en dat je meer gedaan krijgt als je het als growy doet. misschien zou dat dan wel fijner zijn. Nou, dit is ook een van de redenen waarom die levenslessen zo belangrijk zijn. dit zijn dan echt ja. die onderwerpen van die levenslessen. Om ochtends eh, te introduceren dat bijvoorbeeld fictie en growy bestaan. Een fixed en een growth mindset zijn of. dan de theorieën erachter. En dan echt met kinderen gaan oefenen. En dan gaat het niet alleen om de lessen aan het begin. maar ook de feedback gedurende de dag. Ja. Dat als een kind dan tegen zijn grenzen aanloopt: van hé, hey, weet je nog wat we vanochtend besproken hadden? En kun je daar iets mee gaan doen? Ja, dit is een mooie brugje aan het volgende, want je noemt het net al, na, bij jouw School of Understanding
1: begin je dus de dag met, met, met een levensles. Ja. Uh, mensen denken, school of understanding. Ja, jij bent dus, behalve dat je inderdaad uh, loopt de basje op hoe het allemaal beter kan, kom je ook in actie. Dus dat is gewoon jouw eigen basisschool, heb je gewoon opgericht. Ja. Dat is geen een heel makkelijk proces te zijn, één formuliertje en het was
0: geregeld ja, geloof tuurlijk, ik. Ja, tuurlijk joh, dat is echt vijf minuten. <laughs> dat is, uh, nee, dat is echt tweeënhalf, tweeënhalf jaar aan uh, papierwerk geweest. Dat is nu overigens een wet in de Tweede Kamer, van de Eerste Kamer, om dat iets makkelijker te maken. Maar het blijft een enorm proces. Wat overigens ook wel goed is, hè? want het is een enorme verantwoordelijkheid ja, ja, om een school precies. te draaien. Je wil ook niet dat gewoon iedereen die maar nee. denkt: oh, ik heb, ik heb een zaterdagmiddag over, laat ik een school beginnen. Ja, ja, precies. Um, nee, maar dat is echt 2,5 jaar een papierwerk ja. geweest. Waarbij dat doorzettingsvermogen wel een. Een sleutel geweest is. Maar heel erg vanuit die droom samen met een groep anderen. Van ja, als je dan een beeld hebt over hoe onderwijs anders moet. Dan kun je wel gaan roepen over anderen die dat moeten doen. Maar ja, laat eerst maar zien in de praktijk dat je het zelf kunt doen.
1: Ja, waar staat de School van de stending?
0: In Amstelveen. Ja. Gaan nu elke dag 200 kinderen. Of meer dan 200 kinderen gaan naar school. Um, nou, om, om inderdaad die andere vorm van onderwijs te krijgen. Ons motto is: kinderen moeten leren. Jezelf leren zijn. En in jezelf leren zijn zitten dan drie dingen. Jezelf. Dus wie ben ik? Je moet jezelf leren kennen. Leren. Onderwijs gaat niet over toetsen halen of scores halen. We hebben ook geen cijfers of zo. Kinderen krijgen geen beoordelingen. We krijgen feedback, want het gaat om groeien. Het maakt niet uit of je hoog of laag scoort. Het gaat om of je gegroeid bent sinds de vorige keer. Mm -hmm. En de laatste factor is zijn. Hoe ben je? En dan kom je inderdaad bij die levenshouding uit. Vanuit welke houding ga je met het leven om? Nou, en daar hebben we dan een heel schoolconcept omheen ingericht. En, en dit is fantastisch. En
1: ik wil je echt meer ook over weten, maar dan... Uh, um... Nou, dit is bijna hoe het onderwijs voor veel mensen op een roze wolk eruit zou zien. Heb je in de praktijk gebracht, super vet. Maar daarna, na groep 8, moet je ze toch een soort van VMBO of HAVO of VWO advies geven. En dan, hè? Hoe, hoe, uh, ja, maar ze hebben nooit cijfers gehad, alleen feedback. Hoe, hoe werkt dat dan?
0: Nou ja, dat is, uh, ik geloof komende vrijdag beginnen onze uh, workshop groep 8. Uh, dus dan gaan we de groep 8 leerlingen specifiek een tijd lang begeleiden in de overgang naar hun volgende school. Ja. Sommigen gaan naar andere innovatieve scholen. Uh, je hebt bijvoorbeeld Agra onderwijs of Spinoza 21st. Er zijn een aantal scholen in onze regio die ook op een andere manier ook het VO-vormgegeven ja. hebben. Maar een aantal kinderen die hebben zelf ook gekozen. Ik wil juist naar een reguliere school toe. Het gave is, als je nou autonoom bent. Je weet wie je bent. Je weet hoe je in elkaar zit. Je kunt leren. Je kunt je aanpassen. Dan kun je ook kiezen om een gymnasiumdiploma te gaan halen. En die vaardigheden te gaan gebruiken. Als dat je doel is. Ja. Als dat is daar, daar wil ik maar dan mogen ze geen... zelf bepalen. Want ik, ik weet niet hoe het werkt. Het, heeft het hele punt is natuurlijk eigenlijk dat kinderen... Uh, zelf keuzes moeten gaan maken. En dat kan niet zijn dat onze keuze is... dat ze dan in een, een of andere oh, keuzelijf
1: vastzitten. Oh, ik, ik dacht in ons onderwijssysteem... dat je basisschool een soort van goedkeuring moet geven... dat je een bepaald niveau een middelbare school gaat doen.
0: Ja, nee, dat systeem hebben we wel. Wij moeten oh. natuurlijk uh, adviesgesprekken doen. Ja, precies, uh, dus ja. wij moeten aangeven... dit is het, het niveau wat je hebt. Nou, Daar heb ik zelf overigens inhoudelijk wel moeite mee... want ik zou het liever zonder doen. Ja. Ik denk dat kinderen er niet mee geholpen zijn. Dus als je, als je van 0 tot 18 in één keer door zou kunnen gaan... zonder die discussie te hebben... denk dat kinderen meer geholpen zijn... Ja. Tegelijkertijd vind ik het ook altijd wel belangrijk... dat je kunt heel erg tegen het systeem gaan vechten. Maar ik denk ook juist een van de vaardigheden... die je aan kinderen mee moet geven... is accepteren, nou eens dat het systeem heel vaak... niet zo gaat zijn zoals je wil. Weet je, misschien herken je dat zelf ook... wanneer je bent dan ondernemer geworden... en ondernemer zijn is niet alleen maar de leuke dingen. Op een gegeven moment allerlei papierwerk... of dingen die je moet doen. En als je niet bent, bereid bent om die stappen te zetten... dan kun je ook niet die hele droom van ondernemerschap doen. Ja. Dus je zult moeten accepteren... dat de wereld niet altijd is zoals je wil... en dat jij daar een vorm voor moet vinden... dat jij aansluiting moet gaan vinden op hoe je dat gaat doen. Ja. Ik ben nogal zelf dat ik de, ik denk in groep 7, de CITO-toets deed. En uh, nou, had ik best wel
1: geneeld, dacht ik. En toen kwam daar het advies uit uw zoon zal met begeleiding de MAVO uh, kunnen halen. De VMBO heette toen nog MAVO. Ja. En, uh, ik, en uiteindelijk uh, heb ik echt moeten, moeten vechten. Nou, dat, is, dat komt de doorstings dat ik al mijn vriendjes ging naar de van VWO. Ja. En ik heb echt moeten vechten om dan daar terecht te mogen komen. Ja. Zeg maar. Ik heb
0: ooit een uitgebreide test en... gehad en is me toen aangeraden dat ik uh, ergens tussen het VMBO en uh, het VWO terecht zou moeten komen. Zo'n advies <laughs> dat je er echt helemaal aan niks aan
1: hebt. Uw kind is ergens tussen zwakzinnig
0: en hoogbegaafd. Nou, dus dat succes. was ongeveer ja, over ja. de boodschap die ik daarin, uh, daarin meekreeg. Nou ja, goed, en ik een van de belangrijke. We hadden het net over verschillende typen talenten. En um, een van de grondleggers van de hoogbegaafde theorie. die maakt dan een verschil tussen de, de school. Begaafde of de schoolgetalenteerde en de creatief producerende begaafde. Ja. En de schoolbegaafde die, um, die zit heel erg in. Van, ik kan heel erg de informatie die ik krijg verwerken. En die kan ik op de juiste manier een plek geven. En die kan heel goed het juiste antwoord geven. En dat is iets wat we in het schoolsysteem op dit moment heel erg waarderen. Met gestandardiseerde toetsen en dat soort dingen. Maar aan de andere kant heb je ook die creatief producerende begaafde. Die altijd een nieuw antwoord vindt. En als er nou ergens een hekel aan heeft, dan is het een nieuw antwoord. Want je wil niet een nieuw antwoord hebben, je wil het juiste antwoord ja. hebben. Alleen dan kom je in een heel rare dynamiek terecht. Dat je tot en met, weet ik je 18 bezig bent in een schoolsysteem. om voornamelijk het juiste antwoord te leren. Misschien zelfs een deel van je studie daarop ingericht is. En dan kom je volgens bij je eerste baan. En bij die eerste baan is de eerste opmerking van. Ja, goed, uh, dit en dit moet je gaan doen. Waarop je dan vraagt: van ja, wat is dan het juiste antwoord? En ja. waar vind ik het handboek? En ja. dan zegt ze: waar ben jij nou? Weet je, jij moet zelf een antwoord vinden. Maar niemand ja. heeft ooit van ja. je gevraagd. En het is wel interessant, is een, uh, op een gegeven moment een presentatie zien van een Koreaanse onderzoeker, uh, Kay. En die is gaan onderzoeken in Amerika, daar heb je uh, allerlei subculturen. Je hebt de Asian Americans, dus de Aziatische Amerikanen. En die zijn ontzettend goed in het onderwijssysteem. Zo goed dat de hoogste universiteit wat ze dan de Ivy League noemen... die worden eigenlijk bijna overspoeld... door Aziatische-Amerikanen... omdat die vaak beter kwalificeren. Dus ze hebben soms zelfs quota erop gezet... dat ze daar een soort van diversiteitsbeleid hebben... om niet alleen maar Asian-Americans te hebben. Die scoren het hoogste in het schoolsysteem. Die komen door de hoogste universiteiten heen. Die krijgen vaak de hoogste entry-level jobs. Dus die starten mm -hmm. het hoogste ja. in een startbaan. En volgens die onderzoek zien... dat ze het minst gepromoveerd worden. Dus... Er is een mogelijkheid om te winnen in het schoolsysteem, maar niet daadwerkelijk te winnen in een daadwerkelijke omgeving. En dan ja. aan de andere kant heb je mensen. Natuurlijk de, de, de helft van de, natuurlijk een beetje slecht voorbeeld misschien, maar van die Silicon Valley entrepreneurs, heeft misschien de middelbare school niet eens afgemaakt. Ja. Um, dus blijkbaar zijn dat wat je voorbereidt op een bepaald type leven en dat wat je voorbereidt uh, op school. Zijn nu twee verschillende vragen. En ik denk dat je die dichter bij elkaar zou moeten brengen. Ja.
1: Tof, tof boek wat je mogelijk hebt gelezen: Barking up the Wrong Tree. Nee, deze ken ik niet. Van, uh, uh. Nou, ik weet niet of die auteur heet ook Bar Barker van zijn achternaam. Dat, en en <laughs> Barking of the wrong Tree gaat over drie of vier assumpties die vaak worden gemaakt. En hij gaat ze helemaal uh, ontleden wetenschappelijk van is dit nou waar of niet? En een van die assumpties is dan do, do nice guys, guys finish last. Hè? Dus we ja. hebben de bad guys de halve wereld. En een uh, andere assumptie is dus van nou, moet je nou juist goede cijfers halen of niet? En inderdaad wat jij ook zegt, hij geeft ook aan... Mensen die gewoon altijd netjes een, een acht halen of cum laude... die zijn heel goed om uh, uh, conformistisch te zijn. Ja. Uh, terwijl de mensen die de wereld veranderen zijn juist non-conformistisch. Dus de, de, de meest rijke en de meest succesvolle mensen op de wereld... waren meestal niet zo goed op school.
0: Ja. Nou, ja, en Wat ik wel belangrijk als kanttekening daarbij vind... is dat we niet... Uh iedereen heeft andere talenten en iedereen heeft andere begeleidingsstijlen nodig en dan zeker natuurlijk de Amerikaanse neiging is dan om een aantal supersterren te verhemelijken en dan zeggen van nou oké, okay, dit uh, is het Sergey Brin en Larry Page en Elon Musk op een rijtje zetten, wat hebben die nou gehad dat ze dat geworden zijn? Yeah, yeah, en dan yeah. krijg je meteen weer de dogmatie, dat zou iedereen moeten doen yeah. en dat is misschien wel een van de grootste risico's Mooi. van het onderwijssysteem, is die neiging, dat zou iedereen moeten doen Volgens mij is het juist het hele idee van het onderwijssysteem dat niet iedereen het zou moeten doen, maar dat het mensenwerk is. Dat daar een professional moet zijn die vanuit zijn hart verbindt met kinderen. Ja. En denkt: Ik ga met die kinderen kijken hoe ver ik ze vanuit mijn vaardigheden kan brengen. En hopelijk dat volgend jaar heel iemand anders het heel anders gaat doen. Ja. Want ja. dan krijgen kinderen allerlei verschillende gezichtspunten waarin ze zichzelf leren worden. Ja. En ik denk dat dat een waardevoller proces is dan te kijken... laten we met z'n allen gaan stemmen of we wel of niet... programmeren op het uh, rooster ja. gaan zetten aan de ene kant. Of alle kinderen moeten yoga doen aan de andere kant. Want allebei <lacht> geloof ik erin. Programmeren is waardevol, yoga is ook <lacht> waardevol. En ik denk dat daar een recept van maken... en dat alleen maar in het onderwijssysteem proppen... en er nog weer wat bij doen... Dat gaat de ik zeg oplossen.
1: programmeren in de lotushouding. Ja, dan heb je de, de combinatie. En we het allebei tegelijkertijd ja, ja, zeg. maar ja, opgelost. Ja, ja, <laughs> nee, ja, Waar ik dan uh, mijn kick uit haalde, en zo kan je in principe alles rechtloden wat krom is, maar zowel op de middelbare school als op de uh, uh, hbo later, is om gewoon te, te cheaten. En uh, ik kan daar boeken over schrijven. En ik begin ook bijna te glunderen Ik ben er ook super trots op. Maar op, op de haven had ik mijn handeltje een toets. En ik had altijd de toets voordat de toets werd gegeven. Want er was altijd een andere klas. Die had hem eerder dan wij. En ik, ik wist dan dat weer te hosselen. En ik uh, uh, zorgde ervoor dat, dat, dat ik spijbelde tijdens de toets. En dan mocht je hem inhalen. En dan mocht je op de gang mocht je de toets maken. En dan was het veel makkelijker om te spieken. Nou, ik kan een boek over schrijven. Maar daar haalde ik mijn kick uit om... Uh, uh, ja zo van hé hey, het doel is dat je goede cijfers haalt dus dat rapport moet voldoende zijn want dan ga ik door en haal ik uiteindelijk mijn havo diploma en dat haalde ik maar ik had zoiets van hé hey, maar de manier waarop ik dat doel haal daar pak ik even mijn vrijheid in nou,
0: nou dat is heel erg herkenbaar voor me ik heb uh, een maand geleden was echt ontzettend gaaf dat ik mocht spreken bij het uh, pensioneringsafscheid van mijn laatste mentor op die derde middelbare school waar ik uiteindelijk die omslag heb gemaakt van, van helemaal vastgelopen naar uiteindelijk nog wel mijn gymnasium diploma halen en um, wat hij heel goed deed, is dat proces begeleiden. Want ik was eigenlijk intussen een soort van dat aangeleerd hulpeloos geworden. En hij zei: Ja, wat, wat, wat wil je hier nou eigenlijk? Ik zei: nou, ik zou minder in de les willen zitten. Ja, dan moet je gaan onderhandelen. Dan moet je onderhandelen met je Engelse docent. Van wat wil je Engelse docent nou hebben? Uh, waarbij die denkt, die jongen is hard aan het werk... Uh, en dat jij vrijheid krijgt. Dus toen ben ik gaan onderhandelen. Heb ik gezegd van, nou, Als ik een psychologieboek in het Engels ga lezen... Zeg maar, van een studiepsychologie, wat ik waarschijnlijk later wil gaan doen... Uh, heb ik daarmee aangetoond dat ik voldoende met Engels aan het doen ben... Uh, en daarmee bezig ben. Als ik dan boven de acht haal voor de toetsen... hoef ik dan niet in de klas te zitten... maar mag ik dan ergens in, uh, in het forum gaan zitten. Nou, en zo ben ik langzaamaan steeds meer met mijn uh, natuurkunde en mijn wiskunde docent gaan onderhandelen. Ik werkte intussen bij een IT-bedrijf. Als ik een computerprogramma schrijf wat de som oplost, hoef ik er dan geen honderd te doen. Want dan heb ik aangetoond dat ik het snap, <laughs> zeg maar.
1: Yes, yes, yes. En zo
0: ben ik uiteindelijk in, in het zesde jaar, ik heb mijn, mijn tijd uitgezeten. Want ik was echt helemaal klaar met het onderwijssysteem. Maar dan zat ik met twee vakken in de klas, omdat ik die docent heel erg mocht. En ik had het echt nodig om, om boven de voldoende te blijven. Maar ik denk dat... Inhoudelijk heb ik dan een gymnasium diploma gehad... waar ik echt nooit meer in mijn leven iets mee gedaan heb. Mijn hoogste kwalificatie is een mbo-sportmassage, zeg maar. <laughs> um, aan de andere kant, uh, de vaardigheden die ik heb geleerd... om te onderhandelen met mensen... om zelf sturen, mijn eigen problemen op te lossen... om, uh, nou ja, onderhandelen is niet alleen proberen... iets uit iemand te krijgen, maar ook echt te kijken... wat heb jij nodig en hoe ja. kunnen we elkaar daarin ondersteunen? Ja. Uh, maar ook, uh, nou ja, weet ik veel Ik zat in het trampoline team, het schooltoneel Debating team en in uh, het organiseren van het eindgala Nou ja, dat zijn allemaal ja. vaardigheden Waar ik per door volgens mij meer uiteindelijk ja. in mijn leven aan gehad heb Dan dat wat, waar het originele onderwijssysteem over ja. ging
1: Nou, een bekend verhaal van mij En ook voor de mensen die mijn show hebben gezien En ik heb mijn laatste show inmiddels gegeven Dus ik kan het nu ook gewoon, gewoon delen uh, Dat ik op de, op de HBO een hele stage heb gefaked uh, En ik ben ervan overtuigd dat een stage in scène zetten. <lacht> <laughs> het, een bedrijf dat niet bestaat. Een bedrijfsbegeleider die een acteur was. Uh, uh, alles erop en eraan. Dat is natuurlijk veel meer werk... dan gewoon ergens een een of andere stage doen... en koffie halen... en, uh, en, en, en de printjes uitdraaien... een half jaar lang, zeg maar.
0: Nou ja, en dat stuk... Um, ik geloof dat Bill Gates ooit heeft gezegd... ik heb het liefst een hele luie programmeur... Uh, want die vindt de meest briljante oplossing... En ik heb zelf ook altijd een neiging gehad... als ik tien uur kan werken aan... Uh, op een saaie manier iets oplossen... of tien uur kan werken aan een creatieve manier... om die tien uur niet te hoeven maken... dan doe ik liever die tweede, want daar leer ik meer van. Dat ja. vind ik uitdagender. En het is dat dan eigenlijk saldo bestaat lui eigenlijk niet. is dus alleen ben je wel of niet gemotiveerd om dingen te doen die je ja. doet. Ja. En nou ja, goed ben je in het schoolsysteem. Je, ik heb op een gegeven moment ook een boek over geschreven. Is het voor een cijfer de belangrijkste vraag... die over motivatie in het onderwijs gesteld wordt... Want dat wat leerlingen, dat is eigenlijk de enige motivatievraag die, die leerlingen stellen. Is ja. het voor een cijfer en zit er een consequentie achter als ik dit doe of niet? Ja. En als het antwoord dan nee is, dan zeggen ze, oh, het is een chill uur. Uh, terwijl, als je iemand wakker maakt, je bent blijkbaar bereid geweest om een hele stage te faken. Ja. Dus blijkbaar, niemand heeft op die knop bij jou gedrukt, maar jij hebt geluk bij jezelf op die ja, knop kunnen drukken. ik,
1: ik wilde gewoon een half jaar lang een paar uur per dag drummen. En ik dacht, nou ja, dat, dat technische bedrijfskunde, dat, uh, ja, ga ik, in ieder geval, ik vond het geen... Leuke studie. En ik dacht, ik ga er toch niks mee doen. Ik, ik word niet straks productieleider bij Unox van een lijn knakworsten. En ik ga daar de bottleneck <lacht> op zoeken. En ik ga kijken hoe het voorraad weer beter kan. En oh. het proces effectiever kan. Uh, maar goed, als ik dan nu stop met die studie. Ja, dan heb je toch wel een dikke studieschuld. Want dan moet je ineens alles terugbetalen. Want dan is het natuurlijk geen gift, maar een lening. Ja, ik wil drummen. Dat is mijn passie. Nou ja, 1 en 1 is 2. Hoe, hoe, hoe kan ik... Dat, zo begon het. Hoe kan ik en mijn studie halen. Dat papiertje halen over een paar jaar maar tijdens zoveel mogelijk uur achter mijn drumstel zitten. Ja. En dat was, dat was mijn, uh, mijn drive.
0: Nou ja, dat is natuurlijk die trigger die je nodig hebt. Hè. Je, een, een van de dingen die ik... Ik heb een, uh, een opvanglocatie voor vastgelopen getalenteerde jongeren opgezet... Phoenix Talent, waar um, vooral kinderen terechtkomen... die vaak al een half jaar of een jaar thuis zitten. En waarbij hun talenten eigenlijk dus niet passen bij dat onderwijssysteem. En het is heel erg om, de eerste stap van die proces is altijd... wat vind je zelf nou leuk? Want ze zeggen, dat doe ik gewoon meestal binnen met de opmerking... ik kan niet leren... Uh, dus heel veel mensen hebben dat beeld van zichzelf omdat ze onvoldoende gehaald hebben maar vervolgens, nou ja, bijvoorbeeld in jouw geval misschien kun je, kon je niet leren in de klassieke zin van het toets halen maar wel in urenlang drummen dus blijkbaar kun je wel leren alleen uh -huh. je kunt niet studeren, je kunt niet uit een boek reproduceren wat iemand van je vraagt, want je ziet de functie er niet van in uh -huh. en nou ja, die begeleiding om voor jezelf een waardevolle plek in de toekomst te vinden nou ja, een beetje terug te grijpen op het begin van een gesprek naar je eigen ikigai, wat zijn mijn talenten, wat vind ik leuk en hoe kan ik dat de wereld een plek geven ja, dat zou je juist moeten aanmoedigen ja. Ik zou dit een succesverhaal vinden als onderwijsinstelling. Als je, ik, ik zou, ik zou voor mij een van de helder verhalen zijn, zeg maar. Ja. Als iemand zoveel moeite heeft ja. gedaan om dat goed voor elkaar te krijgen, um, ja, dat dat dan denk ik van dan heb je echt iemand iets meegegeven. Waar die misschien wel beter ja. voorbereid op zijn wereld is. Dan ja.
1: ja, ik kan me ook zo voorstellen dat je niet van de daken gaat schreeuwen dat 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 een voorbeeld leerling een hele stage in scène heeft gezet. Want dat
0: zet misschien niet helemaal het voorbeeld wat je wil zetten. Ik zou het moeilijker maken. Nou, ja. Ik zou, als ik het verhaal vertel, het vervolgens is het ook zo ingewikkeld maken dat iemand wel echt zijn best moet doen om dat voor ja, elkaar ja, ja, te krijgen. We
1: gaan, de, we gaan de handhaving strenger
0: maken. Nou, ja, dat is ja, een van ja, de. Ja. Ik, ik geef ook trainingen aan VO-docenten en die krijgen er een vraag van waar, waarom hoe was jij gemotiveerd? Ik zeg, nou ja, ik kan dat, dat vals spelen. Ik geef ook sessies aan, aan VO-leerlingen. Hoe speel je vals in het onderwijs? En hoe speel je vals in het onderwijs? Dan ga je met je docent praten. Dan vraag je wat zijn de doelen, hoe kan ik die zo snel mogelijk maken? En hoe zorg ik dat jij blij met me bent? Ja, 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 ja. En dan heeft iedereen gewonnen.
1: Hoe zorg jij geen gezichtsverlies leidt? Dat dat jouw hele klas is. Dat,
0: dat zijn de eerste lessen die je moet leren, zeg maar. Is vraag nooit een uitzondering met 29 anderen achter je. Ja. Want dan ga je nooit ja op krijgen. Maar als je echt met een docent gaat zitten en zegt op een vrijdagmiddag. Ik wil ja. eigenlijk meer met je vak. dan ja. we eigenlijk aan het doen zijn kunnen we een manier vinden om met een soort van minimale punten... dat ik mijn vinkjes haal, maar dat ik iets gaafs ga doen... Ja. Uh, dan worden in één keer ook de meeste docenten wakker... en dachten, hier ben ik docent voor geworden om die leerling ja. te begeleiden. Ja, laten
1: we dan, want we hebben het ook gehad over inhoud... wil ik ook nog meer over weten. maar laten we dan ook even hebben over de vorm. Want er zijn verschillende leerstijlen... en daar, daar, ik ga er maar vanuit dat jij daar iets van af weet. Uh, um, ik ben dus niet iemand die uh, uh, stil zit, luistert en dan leert. Ik heb echt mijn middelbare schooltijd, al die scheikundelessen... en alles, dan, ik heb natuur en techniek dan als pakket gekozen... Ik kon alleen maar dagdromen, dus ik was alleen maar aan het dromen met mijn gedachten aan het afdwalen. En dan de dag voor de toets deed ik een keer mijn boek open en dan dacht ik, oh, dus dit is wat ik vaag op de achtergrond uh, hoorde waar de leraren het toen over had. En dan, nou ja, dan forceerde ik mezelf om het allemaal in mijn korte termijngeheugen te stampen en dan haalde ik het nog net wel. Ja. Uh, maar kun je dan bijvoorbeeld wat, wat vertellen over wat, wat voor persoon ben ik dan qua leerstijl? Wat, wat past dan wel bij mij en, en kun je misschien überhaupt een, twee, drie of vier leerstijlen uh, uh, onderscheiden en er wat over vertellen?
0: Nou ja, dit, dit is, uh, ik heb op een gegeven moment een, een vergelijkend onderzoek gezien van 87 verschillende uh, leerstijlmethodieken. Er zijn hier 87. 87 leerstijlen En, en sommigen hadden twee verschillende varianten. En andere ja, 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 86. Oké, ja, oké. Okay, okay. uh, maar goed, kijk als je, als je, zoals je jezelf omschrijft. Um, kijk, sommige mensen, dit is denk ik, iets wat wij delen. Uh, leren heel resultaatgericht. Dat is ook een van de redenen waarom ik altijd ruzie heb met mijn vrouw. <laughs> um, die mij probeert te behoeden van fouten. Die ik ook met regelmaat maak. Uh, maar als ik niet zelf voor mijn bek gegaan ben. Uh, ja. Dan leer ik het niet ja, uh, nou ja Dat is natuurlijk uh, een heel andere leerstijl van so Dan sommige mensen hebben Die zeggen ik wil alles van tevoren weten ja. uh, Want als ik alles van tevoren weet uh, Dan kan ik mij helemaal goed voorbereiden ja. Dus nou, om dan heel grofweg te verdelen zijn er, Is een van de indelingen dat je drie leerstijlen hebt ja. De uh, bottom-up aanpak Geef je ja. alle kleine brokjes En aan het einde van alle kleine ja. brokjes Vertel je me wat het overzicht is dus ik ga je eerst gewoon 300 bladzijden scheikunde oh, okay. geven. En ja. aan het einde van die 300 bladzijden ga ik je vertellen... dit zijn de vijf hoofdprincipes van scheikunde. En dan pas
1: gaan we de, de, de verbinding het leggen. totaal liggen, ja. zeg
0: maar. Want dan heb ik alle puzzelstukjes en dan kan ik naar het totaal gaan kijken. Ja. De tegenovergestelde is hier dat top-down leren. Dat je zegt, nee, ik wil eerst het overzicht hebben. en van ja. het overzicht wil ik daarna wel wat details in gaan vullen. Ja. Ja. Uh, fantastische, nou ja, die, die, die mentor waar ik het over had... die heeft op een gegeven moment in één uur... de hele literatuurgeschiedenis uitgelegd. En zegt, we gaan het niet in allerlei kleine... we gaan vandaag niet 1600 doen en voor een keer 1700. Ik ga gewoon in één uur... alles van heel uh, literatuurgeschiedenis... inclusief de koppeling met economie... en met kunst en weet ik wat allemaal ga ik uitleggen. En daarna gaan we die verschillende onderdelen uitwerken. Nou, sommige mensen leren veel meer op die manier. Dus vanuit het overzicht naar de mm -hmm. details toe. En er zijn mensen die voornamelijk probleemgestuurd leren. Dus geef me een relevant probleem. Um, en dat zie je vooral bij ondernemers bijvoorbeeld. van Oké, okay, zie maar dat je met dit product voldoende geld verdiend om te overleven. Ja. En dan leer ik mijn weg er wel doorheen. Ja. Dat is ook hoe ik mijn school opgezet heb, zeg maar. Ik heb me door doorheen geleerd, want ik ja. wist echt bij God niet... wat er allemaal moest gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. Maar toen ik eenmaal op die stoel zat en er verantwoordelijk voor was... ben ik als een malle gaan leren om ja. erachteraan te leren... om genoeg te weten om het dan te kunnen doen. Ja.
1: En, dan, ik zit, en nu bij die laatste wat te denken... Ja, hoe vertel je dat naar onderwijs? Dan stel je wil dat een leerling alle hoofdsteden... van alle landen uit Europa uit zijn hoofd weet. Ja, dat kan je niet echt in een probleem formuleren... Denk ik. Maar dan heb je het misschien meer over wat is het doel dat een leerling al die steden uithouden. Nou, de eerste moet vraag
0: is natuurlijk wat het doel is. Uh, en als je dat dan gaat doen, nou ja, dan kom je, kun je veel beter uh, problemen gaan definiëren. Bijvoorbeeld nou, als iemand een beetje ondernemend in elkaar zit. Uh, nou, ja, laat ik een voorbeeld geven van Adastra. Adastra is uh, die school van Elon Musk. Die had ja. dus een project en die moesten ook nou ja, wel feiten leren, maar daar wilden ze niet veel tijd aan besteden. Dan hebben ze een project, ondernemersproject van gemaakt. En hebben ze gezegd: jullie moeten in Europa, uh, want ze moesten in Europa ook leren kennen. Uh, gaan jullie in teams van drie gaan jullie allemaal een museum inrichten. En dan moet jij dus weten welke steden er zijn... wat de demografieën van die steden zijn... welke hmm. kunstwerken er op de ah. markt beschikbaar zijn... en welke kunstwerken passen bij welke demografie. En daarna moesten ze gaan inkopen. was ook een hele veilingssysteem wat ze erbij had bedacht... waardoor ze van elkaar allerlei... Um, schilderijen konden kopen... en dan zat er een soort van rekensystematiek... hoe beter je bij je demografie kwam... hoe meer geld je verdiende. En daardoor kon je uiteindelijk... een soort van break-even komen als museum. Maar als je dan een zootje van maakt... en je kocht de verkeerde schilderij, of je bood te veel voor een schilderij... dan kon je dat niet halen. Nou, dan heb je in één keer... een probleemoptimalisatieopdracht... Ja, waar het, al ja. die theorie een plek in krijgt. Want dan ja. moet je in één keer de steden kennen... en de demografie... maar je hebt ook nog kunstgeschiedenis. Ja. Die, uh, ja, dit en... vind ik superleuk. Dit is volgens mij het type school waar je ook wel lekker ja, 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 Precies. Zou zijn. Ja, want, want die eerste is, denk ik, hè, vanaf kleine brokjes naar een geheel. Dat is de traditionele methode. Begin maar, ja. inderdaad. We gaan eerst hoofdsteden leren. En daarna gaan we de, de rivieren leren. En uiteindelijk gaan we eens een keer naar de hele kaart kijken. Maar um, nou, het overzicht is: we gaan naar de hele klop kijken. En dan gaan we langzaamaan inzoomen. Moeten we nog steeds hebben over wat is de doelstelling daarvan is. Ja. Uh, maar als we het gaan hebben over van ja goed, we maken er een project van. En uh, we gaan een week met z'n allen op pad. En jullie moeten maar regelen dat we als we een uh, treinabonnement hebben voor, uh, voor heel Europa. Dat we in zeven dagen minimaal negen landen gehad hebben. Uh, ja. En daarin zeven verschillende talen gesproken hebben of zo. Nou, ja, dan ga je op een hele andere manier ja. vanuit een probleemstelling. En, en dan, het is heel mooi, uh, maar hoe breng je het in de
1: praktijk? Dus laten we anders gewoon kijken naar jouw school, de School of Understanding. Hoe breng je dan in de dagdagelijkse praktijk dat je uh, te maken hebt met drie type leerstijlen met drie type leerlingen.
0: Nou ja, en dat is... Um, kijk, als je kijkt naar het, hoe het grootste deel van ons onderwijssysteem ingericht is, is dat noemt dan voor, voor het jaarklasmethodesysteem. We zetten kinderen op leeftijd, op jaar bij elkaar. We zetten in klas van 25 tot 35 kinderen bij elkaar en dan gaan we met methode, gaan we op bladzijde 1 beginnen en dan gaan we uiteindelijk naar bladzijde 200 toe. En het het is een heel efficiënt systeem, het is ook een heel logische keuze dat we honderd jaar geleden toen we in één keer onderwijs aan iedereen moesten gaan geven en dat moesten gaan betalen met overheidsmiddelen. Dat we dat zo efficiënt mogelijk eigenlijk volgens een fabrieksmodel ingericht hebben. Ja. Maar dat model geeft heel weinig flexibiliteit. Want als je dan in je eentje als begeleider met 25 of 30 man tegenover je dat moet doen. En dan moet je gaan differentiëren, dan is het best ingewikkeld. Er zijn op zich wel, daar geven wij dan ook trainingen over. Van nou begin bijvoorbeeld met top-down en gaan daarna bottom-up doen. En geef een aantal mensen een opdracht. En als die opdracht opgelost hebben, hoeven ze de les niet meer te volgen. Dus nou, je, je flikkers gewoon alle drie in dezelfde les. Nou ja, maar goed, door die les bewust op te bouwen... en dat doen ook overigens best wel veel professionals al. Um, door hem bewust op te bouwen kun je zeggen van... nou, degene die met het probleem aan de gang willen gaan... nou, als je dit probleem op hebt gelost voor volgende week woensdag... dan hoef je de rest van deze periode de lessen niet te volgen. Nou, dat is een manier om dus ook het type wat je net zelf omschrijft te motiveren. Die denkt, ja. oh, gaaf, weet je, dit is vals spelen. Als ik volgende week woensdag een of ander project gemaakt heb... dan hoef ik de rest van de tijd hoef ik niet meer deze lessen te doen. En dan mag ik er zelf een ver vervangende opdracht indienen. Ja. Nou, dat is een manier om dat vorm te geven. Voorst ga je instructie geven en zeg je: Nou, voor degene die het overzicht willen hebben, ga ik dat eerst uitleggen. En daarna ga ik er stap voor stap doorheen. Ja. Nou, dus zo kun je, kun je al differentiëren in je les. Alleen je, je bandbreedte is daar wel heel beperkt in. Ja. Daar kan heel veel tijd in zitten en alle andere kinderen zitten te wachten. terwijl je de ene groep aanspreekt of dat soort dingen. Ja. Daarom zijn wij gaan werken met, um, wij noemen het dan dorpen of units. Dat we zeggen: Hier. We gaan niet met um, 30 kinderen bij elkaar uh, zitten. We gaan misschien met 70 of 90 kinderen bij elkaar zitten. En daar zetten we dan vier of vijf professionals bij. En die gaan dan in allerlei verschillende samenstellingen... gaan die vorm geven aan dat onderwijs. Die gaan met z'n allen kijken van... Uh, nou ja, jij gaat misschien de instructie doen... Uh, maar dan ga jij met een groepje zitten. Ja. En dan ga jij iets anders doen. En wij investeren in die levenslessen... heel veel tijd in kinderen zelfstandig maken. Dus als je dan zegt van... als jullie nou gewoon even zelf aan je project gaan werken... dat het ook gebeurt. Maar dan moet je ze aanleren. Ja. Kijk, als ik de hele dag zeg, bek houden en luisteren... ja, dan leren ze ook niet om zelfstandig te werken. Nou, en die overgang is altijd ontzettend rommelig. De eerste drie maanden is één grote puinhoop, want de kinderen die komen uit een setting yeah. waarin ze dat gewend zijn. Dus als je de eerste keer zegt, bedenk zelf maar wat je moet doen. Nou, dan loop je yeah. een soort van yeah. duizelig door de school heen. Maar als je ze aan gaat trainen, dan zegt, nou, hoe ga je je werk nou plannen? En hoe ga je nou... Nou, dan krijg je eigenlijk allemaal van die time management principes. Uh, ga je met time blocks werken? Ga je een blok van 20 minuten werken? Ga je zet, Ga je af en toe bewegen? En dat soort dingen. Nou, dan leer je je kinderen om de vaardigheden te hebben om zelfsturend te werken. Ja. Yeah. Nou, en van daaruit creëer je de ruimte om dingen te doen. Nou, een deel van die tijd gaat bij ons nog steeds gewoon in normale vakken zitten. Rekenen en uh, talen en dat soort dingen. Maar die kunnen we dan gedifferentieerd aanbieden. Sommige kinderen zitten in groep 3 voor taal en groep vier voor spelling en groep 5 voor, uh, voor rekenen. Uh, onze kinderen weten overigens niet in welke groep ze zitten. Want wij noemen het het lentedorp, het zomerdorp en het herfstdorp. Hmm. Uh, wat ook interessante discussies op de achtergrond. Kinderen zitten ook eigen school uh, om de achterbank oplevert dat iemand vraagt, in welke groep zit jij? En dan zegt ze, ik zit in het zomerdorp. Of ik zit in het hele dorp. Hoe werkt dat precies? Uh, maar daardoor heb je veel meer flexibiliteit in het inrichten van je onderwijs. En kun je veel meer vrijheid creëren. En de middag besteden we dan vooral aan projectonderwijs. Om veel meer naar die doelen te gaan werken. Ja, ja. Uh, dus bijvoorbeeld een van de methodes die we daar gebruiken is het IPC curriculum. Het internationaal primary curriculum. Wat ook heel erg nou ja, project- en thematisch gestuurd is. Uh, bijvoorbeeld leren over chocola. Uh, maar dan gaan we niet chocola en dan gaan we een boekje erbij pakken. Maar dan gaan ze en koken met chocola. Maar dan gaan ze ook kijken naar van wat is eigenlijk die fair trade gedachte erachter nou. En wat heeft, hoe heeft chocola onze geografische indeling... zeg maar in de kolonis kolonisatieperiodes beïnvloed. Ja. Uh, en dan kunnen we vanuit een relevante setting kunnen ons afvragen... Ja, wat is dat nou? Is Tony Chocolony nou beter uh, dan iets anders? En ik, ik hoor hier dus, dus, dus verschillende leerstijlen... probleemoplossend vermogen
1: op uh, 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 bewegen, dat noemde je ook nog even tussen neus en lippen door. Je bent bij Tony Robbins geweest, en the Power in. Ja. Um, toen ik daar voor het eerst was, was ook gewoon fenomenaal... Hoe ik, hoe ik dacht, ik had tot dat moment alleen maar de ervaring... dat ik op school, na vijf minuten, of nou de HAVO of de HBO was... dat ik gewoon oud ging, gewoon ja. offline... En ineens 12, 14 uur bij Date with Destiny heb ik zelfs een keer een dag van 16 uur gehad. Puntje op mijn stoel. Ja. Gewoon. Nee, ik en,
0: ben zelf ook geweest inderdaad. Gewoon na een dag van 16 uur, 6 uur slapen. En dan zit je er weer.
1: Dat je gewoon in je hotel aankomt na 14 uur in een seminar geweest. En dat je denkt: Ik kan niet slapen. Ik ben, ik ben nee, te hyped. Ja. Nu mijn vraag: uh, um, Vind je dat dan uh, hoe hij dat aanpakt? Denk je: Hé, hey, dit is briljant. En dit moeten we ook soort van vertalen naar het onderwijs. Of, of heb je daar nog wel wat pointers uh, voor?
0: Ja, het is heel erg, wat is je, wat is je doel? Um, ik denk dat het laatste wat we moeten willen... is dat um, het onderwijssysteem... daar zit eigenlijk natuurlijk net zoveel differentiatie in... Uh, bij onze professionals als bij de leerlingen. Dus... Alle, nu in één keer zeggen alle docenten moeten een Tony Robbins worden. En die moeten ook dansjes doen, zeg maar, twee meter twintig zijn. En, ja. en, maar, maar helpen we daar ook iemand mee? Ja. Ik denk dat het hele punt is dat we minder moeten kijken naar, naar het aanbod. En meer moeten kijken naar wat die leerlingen nodig hebben. Ja. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moeten we ook talentmanagement bij onze ja. professionals gaan doen. En misschien moet je in een VO-setting wel zeggen. Als we nou niet dertig kinderen in de klas zetten. maar die ene docent die het fantastisch vindt om voor een groep anderhalf uur los te gaan over wat geschiedenis is. Als we nou 150 man voor hem neerzetten. En met die 150 man ja. kunnen we vier uur vrij roosteren... van een mentor die met een groepje van vier man kan gaan zitten. Hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? Ja. En dan gaan we naar een hele andere onderwijsvormen. Ja, um... maar ik, vind het, ik
1: onderbreek je, sorry, maar ik vind het cool. Want we hebben het allemaal over... Oh, 30 leerlingen in de klas kan niet en zo. En dat begrijp ik ook echt wel. Maar op deze manier, je kan best wel een cluster van geschiedenis... van vier uur hebben voor 200 leerlingen. Ik ben bij seminars geweest waar 18.000 mensen in de ruimte zaten. Dus dat kan prima. En dan, als je dan zegt, nou, maar dan kan je juist ook daarvoor extra aandacht geven aan, aan, aan uh, leerlingen die het even nodig hebben. Ja, klinkt,
0: klinkt. goed. Nou ja, en dat stuk, uh, als je op een andere manier kijkt... een oefening die ik ooit in een creativiteitstraining heb gehad... noemen ze zero-based budgeting. Dus we hebben nu altijd de neiging om een budget te bouwen... op dat van vorig jaar. Ja. Dus we doen een uurtje meer van dit en een uurtje minder van dat. Maar als je naar het onderwijssysteem zou kijken... en je hebt een VO-school, je zegt we hebben een begroting van 20 miljoen... en we hebben hier uh, 80 man rondlopen... en we hebben 2.500 vierkante meter... en we hebben 1500 leerlingen die hier rondlopen die van A naar B moeten... Als je dat als uitgangspunt neemt, is de kans dat jij bij een methodesysteem uitkomt vrijwel niet heel. Dat is niet het meest, de logische conclusie. Uh,
1: ja, als je die variabele aan een ondernemer geeft, nou dit is het budget, dit is het pand, dit zijn de, de, het aantal leerlingen en het aantal leerkrachten.
0: Dan komen er hele andere antwoorden uit en misschien ook wel investering in uh, automatisering en niet automatisering het onderwijs op gaat lossen. Maar we moeten heel erg ons afvragen, wat is des mens? En nou ja, in Amerika, of sorry, in China is er nu uh, zijn ze heel veel met kunstmatige intelligentie in het onderwijs bezig. En is een tijdje geleden zijn de beste docenten van China zijn, hebben een competitie gehad tegen een kunstmatige intelligentie, zeg maar, bot. Die een aantal leerlingen gingen begeleiden en zij gingen leerlingen begeleiden. Die kunstmatige intelligentiemachine had sneller het niveau van leerlingen ingeschat op een betrouwbaar niveau. En kon ze sneller van A naar B begeleiden in een technisch gebied. Ja. En dat betekent niet dat het onderwijssysteem te vervangen is. Want ik denk dat die docenten belangrijker zijn dan ooit. Maar hun rol moet niet zijn om hetzelfde verhaal elke keer te vertellen. Of om toetsen na te kijken. Ja, ja. Of om pleinwacht te zijn, zeg maar. Ja. Uh, dat is niet waar, waar wij als mensen het beste in zijn. Dus als we kijken naar andere ontwerpen... en ik denk dat je daar op een gegeven moment ook wel... daar zal de private sector ook iets mee moeten doen. Want ik denk dat het onderwijssysteem zelf daar niet uit gaat komen. Ja. Uh, want er zitten zoveel bureaucratie er zitten zoveel regels in. Maar als we daar nu met z'n allen in investeren... Als, als land, als overheid, als, als, als investeerders, als filantropen dan kunnen we die, die verschuiving met z'n allen maken. Ja. En volgens mij zitten we nu op een punt dat het echt ontzettend gaaf kan worden. Ik, ja, ik ja, merk dat nee, nee, ik ga wel nee, 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 zeg maar. ja, ja, en, ja. en Ja,
1: we moeten ook gewoon straks een en laten. Daarna maar voor de premium leden gaan we nog even verder zo dadelijk. En, ja. uh, dus dat is wel echt heel cool. Uh, maar, maar change komt met kleine stapjes. Ja. Dus dat is misschien een mooie slotvraag. Hoe, hoe gaan we dan met kleine stapjes, wat jou betreft, uh, het onderwijs uh, verbeteren?
0: Nou, ik denk dat we een paar dingen die ik nu de laatste tijd ook aan het opstarten ben. Eén uh, is, uh, we zijn de levensleschallenge begonnen. Uh, we hebben uh, uitgerekend dat we bij ons op school tussen vijfduizend levenslessen gegeven hebben. En we hebben onszelf ten doel gesteld om voor de zomervakantie er in Nederland tienduizend erbij gegeven te hebben. Dus we hebben de veertig soort van leukste of meest concrete levenslessen genomen. Uitgewerkt in een lesplan en die hebben we online gezet. Dus als je naar levensleschallenge.nl gaat kun je inschrijven. Dan krijg je elke week een levensles. En dan kun je op die manier gewoon op je school... Maar meteen gaan beginnen met een aantal van die uh, levenslessen. Dus in de praktijk, ongeacht hoe je schoolsysteem... hoe je klas in elkaar zit, kun je gewoon gaan beginnen. Of als ja. je een coach bent of een begeleider... Uh, kun je daar stappen mee maken. Dus, dus begin klein. Maak het inderdaad vooral niet, uh, maak het vooral niet te groot. Ja. Um, de tweede stap is... Um, ga jezelf verbinden met anderen... Probeer dit niet in je eentje te doen. Want er zijn, het, het, het grappige is, als ik over onderwijsinnovatie praat... dan als ik met het systeem praat, dan worden mensen een soort van allergisch... want je bent anders. En je bent, maar als je met individuen praat, dan gaat iedereen aan. Want Iedereen denkt, ja, ja, dit is eigenlijk waar ik voor gekomen ben. Ik ben niet gekomen om een hoger CITO te halen. Ik ben niet gekomen om een kind voor te bereiden op centraal eindexamen. Maar ik ben gekomen om, om kinderen in hun kracht te zetten... Nou, als we daarop kunnen verbinden... en als je dertig anderen kunt vinden of tien anderen kunt vinden... je komt één keer in de maand bij elkaar samen... Om, om gewoon op een avond samen twee dozen pizza weg te tikken... en te praten over wat kunnen we nou in de komende maand doen. Hoe, binnen... hoe kunnen we kinderen meer bijbrengen over een gezonde levensstijl? Ja, met een pizza erbij en een fles bier, zeg maar. Ja. Ja. Nou, en en dat, is, dat is natuurlijk ook die balanskant. Ik denk dat het heel belangrijk is om gezond te leven. Daar heb ik overigens een gezonde school, dus bij ons... Eh, ja. Geen snoep en dat soort dingen. Niet omdat we vinden dat ze het nooit mogen hebben, maar het moet geen dagelijkse gewoonte zijn.
1: Nou, dus... Hier naast ons, we zitten hier op het kantoor van de duurzame hiernaast zit een uh, snoepbedrijf in gezond snoep. Ja. Misschien uh, leuk. Nou, om ja, daar dat is ook een, een, te een van heen. de gave
0: dingen bij ons. Uh, bij ons de tractaties, uh, die moesten ook gezond zijn. Dat werd toen een hele discussie, want er uh, kwamen mensen echt met het kan toch niet? En dat is ook met ouders een leuk psychoeducatiestuk geweest. Van nou, het kan niet, laten we dan eens gewoon gaan praten en laten we eens les gaan geven in gezonde tractaties die leuk zijn voor kinderen, waar ze zelf ook blij van worden. Uh, dus het is ook een soort van mindset uh, Ja, nee, nee,
1: nee, niet, dat, niet dat je twintig shotjes tarwegrassap gaat uitdelen op je verjaardag. Maar er zijn ook wel uh, dus een lekkere...
0: <laughs> <laughs> er varianten. Ja, ja, en ja, iedereen ja. heeft daar zijn eigen, zijn eigen stijl in.
1: Ja. Ja, Jantje is tien geworden. Hier een gembershot allemaal. <laughs> ja, oh, jee <yay>. <laughs> Cool. Uh, maar dus kleine stapjes. Uh, wat was die URL?
0: Uh, www.levensleschallenge.nl Levensleschallenge.nl. Levensleschallenge
1: dat is in principe ja. voor, voor, voor leerkrachten. Dat je ja, voor elke leerkrachten
0: week... maar coaches, begeleiders. Uh, iedereen die met kinderen werkt. Maar goed, en iedereen handen die handen
1: ademhaalt en... heeft ook wat aan levenslessen. Dus ga Absoluut. gewoon naar levensleschallenge.nl En dan krijg krijgen ze ja. elke week ja krijg, een krijg je leeslessen uh, ja Bam,
0: en uh, voor de mensen die zeggen van nou, ik, ik zou echt wel verder willen gaan ik wil echt iets ja. veranderen aan dat uh, onderwijssysteem uh, ben ik nu begonnen met een nieuwe podcast dromen naar daden uh, dus www.dromennaadaden.nl om echt uit te leggen hoe start je nou een school we hebben net over hoe complex dat is hoe ga je nou echt het onderwijssysteem uh, veranderen en de andere maar dat kant, is een podcast, Dromen Naar Daden. Ja.
1: Dus die kan je ook gewoon in je podcast door ja, iTunes. Die kun je gewoon, uh,
0: ja, hij komt volgende week online volgens mij, maar waarschijnlijk tegen de hele tijd deze uh, uitgevonden Oh, Oh, dit wordt de eerste uh, aflevering? Ja. Yeah. Oh, te gek. Ja, nee, dit is uh, tegen de uh, tijd
1: dat het deze aflevering online komt, is het volgende week? Is al, ja, precies. <lacht> is, uh, de, de, de time warp van...
0: Uh, <lacht> en, um, ja, Dromen Naar Daden. Ja. Cool. Lekker. En wat,
1: wat, wat doe je? Uh, uh, wordt het een wekelijkse podcast? Ga jij oreren? Ga je mensen interviewen? Wat het zijn, gaat er uh, twee,
0: Het is uh, twee keer per week een podcast waarin we een uitleg over alle stappen van het opzetten van een school en gekoppeld eraan gaan. We, uh, heb ik behoorlijk wat trainingsmateriaal verzameld. Dus kun je online trainingen volgen en gaan we een aantal evenementen organiseren voor mensen die het willen doen om die met elkaar te verbinden.
1: Nou, ik doe gewoon in de description sowieso een linkje naar de dromen naar daden podcast.
0: Ja. Nou, ja, en voor de mensen die uh, nou ja, dan wel kinderen hebben, uh, kom eens kijken bij ons op de van de standing. We hebben inspiratiedagen, we hebben open dagen uh, en als je denkt van uh, ik klik echt met deze visie voor onderwijs. Uh, ja, we zoeken nog leerkrachten, dus ja, <laughs> als je je geroepen cool. voelt, kom eens bij ons kijken. Ook zijn stromers hebben we soms begeleidingstrajecten voor ja. uh, om in het onderwijs te komen werken. Het hoop mensen zeggen: ik wilde niet in het onderwijs komen werken, want dan moest ik met dertig kinderen in een boek gaan zitten. Maar zoals jullie het doen, ja, dan voel ik me wel geroepen om met onderwijs iets te gaan doen. Ja, gaaf. En, en hoe kunnen ze met jullie contact opnemen? Uh, www.schoelenverstanding.nl Dat ja. denk ik de snelste manier. Of vindt het op Facebook? En dan hebben we onder andere die inspiratieochtend en in de open dagen waar je naartoe komt.
1: Uh, en mensen in de omgeving Amstelveen, die komen. En, en die hun kids op die school willen, die komen waarschijnlijk no. op een gigawachtlijst? of... Uh...
0: Uh, ja, er staat wel een wachtlijst, maar in principe is, uh, dat ligt er een beetje aan hoe die leeftijd van je kinderen voor de kleuters is nog wel redelijk wat ruimt. Het zo dat
1: ik me vast moet gaan inschrijven voor het geval dat ik over een paar jaar... Je uh, kunt er ja. altijd op
0: tijd bij. Nou, we beginnen in principe ook bij twee, want we vinden ook dat die grens van, uh, ja. van vier arbitrair is. Dus we hebben een preschool, wat we dan noemen. Het officiële officieel kinderopvang, waar ja. kinderen al beginnen in de opmaat na school. En vooral kinderen die, die al vroeger willen leren, die worden er erg enthousiast van. Ja. Nou, en wat misschien wel, um, wel interessant is. Dat ik ook gewoon best wel wat follow-up materiaal. Dit trainingsmateriaal wat ik heb. Ik zal het natuurlijk nou ja, naar het sturen Of mensen kunnen dat krijgen in een follow-up op de e-mail. Um, met uh, iets van 15 of 20 uur aan videotrainingsmateriaal hebben. Hoe kun je onderwijsinnovatie doen? Hoe kun je levenslessen geven? Hoe zit het met die theorieën rondom positieve psychologie? Uh, en hoe kun je dat in de praktijk brengen?
1: Tof, die gaan we gewoon op thijslinton.nl slash onderwijs zetten. Ja. Dat is dat mensen hem daar gewoon free, free downloaden, toch? Ja. Dit geef je gewoon cadeau. Ja, zeker. 20 uur aan training hoe je... Ja. Top. ja, het
0: is een missie, weet je. Je doet dit niet om, om te denken van nou ja, we proberen mensen te vangen. Iedereen die er naar wil luisteren, die, die moet je proberen te helpen wat mij betreft. Ja, dus
1: iedereen die iets van coach, onderwijs, training, lesgeven doet. Ja. 15 tot 20 uur videomateriaal. Uh, 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 wat, 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 wat leer je mensen hoe ze uiteindelijk effectiever les kunnen geven? Nou, of hoe het, zijn, dan... het zijn
0: uiteindelijk vijf trainingen. Eentje gaat over hoe gaat de wereld veranderen in de toekomst. Want hoe ja. beter je dat snapt, hoe beter je onderwijs op voor kan bereiden. Hoe kun je er als schoolleider mee omgaan. Dus hoe geef je leiding aan een innovatieve ja. uh, omgeving. Hoe ga je levensles in de praktijk brengen. Uh, ja. Hoe organiseer je zo'n school op een andere manier. En hoe zet je nieuwe scholen op dat zijn eigenlijk vijf Bet. trainingen die daar... Ja, ThijsLint.nl
1: uh, slash onderwijs. En dan uh, sta je wel op mijn mailinglijst. Dat krijg je er gewoon gratis bij. En op jouw mailinglijst. Dat is even een ja. AVG-mededeling. Ja. Maar je krijgt dus meteen gewoon free die gratis bonussen. En ja. als je dan niet op onze lijsten wil staan... dan moet je gewoon uitschrijven. Dat kan gewoon super simpel.
0: Ja, nee, en, en misschien e een, een aanvulling daarop. Ik begrijp dat je af en toe doet. Ja. Uh, de mensen die daaraan meedoen... die kunnen wat mij betreft ook een plek in een van onze opleidingen winnen. Dus we hebben een opleiding tot levenshoudingsgericht... Uh, onderwijs, dus echt dat je leert hoe je levenslessen geeft, een jaaropleiding. En uh, ik ga over een maand beginnen met mijn opleiding. Het opzetten van een nieuwe school. Dus dan pikken we er eentje uit die zich inschrijft. op basis hiervan ergens in de komende maanden. En die mag dan gratis zo'n hele jaaropleiding komen doen.
1: Wauw. En wat, wat, wat is de investering normaal gesproken voor zo'n jaaropleiding? En ergens
0: tussen de 4.000 en 6.500 euro. <laughs> ja. Wat? We gaan er één verloten? Ja, we gaan er echt één verloten. Ja. Nee, nee niet. Voor, ja, als, en, dat, als dat, dat, dat,
1: en dat is een opleiding tot het implementeren van
0: levenslessen? Ja, ja de ene is de levenslessen. mag je zelf kiezen of je uh, wil leren levenslessen implementeren. omdat je zelf dat op school wil doen. Ja. Dan wil dat je zeggen, nou, mijn zo, droom is om een school te starten. Ja. Uh, dan ga ik je daarmee helpen. Ja. Wauw. Ik ben helemaal stil van man. Ja.
1: Dat, dat, dat is niet normaal. En, en als mensen nu denken: van, uh, nou ja, uh, uh, of als mensen misschien niet winnen. Kan natuurlijk ook, want er is maar één die wint. En het toch willen doen. Waar kunnen ze dan zich aanmelden en meer informatie vinden over deze opleiding?
0: Ik zal het in de follow-up meesturen dan. Waar je dat kunt vinden en daar hebben we een open dag bij. En een aantal gratis events waarbij ik nog wat aanvullend trainingsmateriaal geef. Dit is niet normaal.
1: Nu baal ik dat ik niet als Giel Belen allemaal jingles in kan starten. Want ik wil nu eigenlijk een soort van applaus en toeter en weet ik van wat. Maar vet, super vet. Nou, dat gaan we allemaal op thijslinted.nl slash onderwijs klaarzetten. En heel tof dat jij jouw missie gewoon de wereld in smijt. Uh, uh, omdat je echt die missie hebt en niet per nou. se dat je nou zegt ik hou dingen voor me want ik wil er geld mee verdienen dus dat vind ik heel tof dat je zoveel deelt het is natuurlijk
0: heel wederzijds super tof hoe jij bezig bent om, ja. om gewoon zeg maar, de, de beelden die bij een heleboel mensen leven uh, te kunnen delen hoe doe je dat nou in de praktijk, hoe leef je inspiratie omdat voor sommige mensen dat een heel groot ver weg idee is ja. uh, maar dat kun je gewoon heel concreet maken door te kijken hoe pakken mensen dat nou in hun leven aan ja. nog
1: één vraag over de jaaropleiding want de mensen hebben ook altijd dan weer praktische dingetjes. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat? Is dat gewoon uh, fulltime? Is het één dag in de week? Is het twee avonden per maand? Hoe, hoe, hoe ziet dat qua ja, tijdbesteding bij, uh, eruit? is een soort
0: van maatwerkopleiding. Waarbij uh, ongeveer tien dagen per jaar. Kom je bij elkaar echt met een groep. Dan zit je met je eigen groep van 16 man. Ga je een heel ontwikkelingstraject door. We hebben iets van. 90 verschillende modules waar je uit kunt kiezen. Van uh, leren leren. tot hoe ga je probleemoplossend leren ja. aanleren. Dus dan kun je daar een soort van maatwerkpakket van maken met ook een aantal specialisatiemodules. Of je zegt ik wil meer coachend worden, of ik wil meer over beleid uh, leren of dat soort dingen. En daarnaast hebben we nog een heel online platform ja. um, waarbij allerlei trainingsmateriaal te vinden. is. Ja,
1: maar ik bedoel meer, kan je het naast je baan doen? Of is het alleen voor mensen die echt een heel jaar tijd hebben? Ja, Nee, je kunt het naast
0: je baan. Nee, je, het gewoon, uh, je kunt okay. gewoon naast je baan doen. Ja, zeker. Ja.
1: Super vet. Ja, tof. En, en thanks ook voor je complimenten, net trouwens. Ja, van mijn ja. kant op. Uh, uh, heel tof. Uh, laten we hem afsluiten met, met een wijsheid. Maar dan. Wat wil jij nog? Hè? We hebben heel veel
0: besproken, maar wat wil jij tot slot meegeven aan de luisteraar? Wat wil ik meegeven aan de luisteraar? Um... Ja, weet je wat? Uh, ik denk dat ik uiteindelijk toch gewoon bij mijn eigen motto terugkom. Weet je, breng het beste naar boven, in jezelf, in elkaar. Stap één is jezelf leren kennen en zorg voor jezelf. Want als jij geen energie en geen, geen enthousiasme hebt... dan heb je ook weinig te brengen aan de wereld. En als je dan jezelf opgevuld hebt, dan kun je de wereld gaan helpen. En uiteindelijk weet je, er is echt geen, uh, geen hoeveelheid geld of erkenning... of applaus uh, wat het gat gaat vullen uh, in je eigen leven... wat je kunt vullen met betekenis en verbinding... Uh, echt iets betekenen voor anderen en verbinden met anderen. Want daar zit denk ik het grootste verschil. Want dat is wat ons mens maakt.
1: Bedankt, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En je hebt het goed gehoord. We hebben dus een bizarre winactie. 6.500 euro, een jaar opleiding. Uh, in de verschillende leerstijlen. Onder andere, die kan je gewoon winnen. Niet normaal, die is te winnen op thijslindhoud.nl. Slash onderwijs. En ga daar sowieso heen voor die bonus. Die vijfdelige videoserie van Check dat gewoon op thijslintat.nl slash onderwijs. En natuurlijk wil ik Tel enorm bedanken voor deze praktische kennis. Uh, ik ga hier heel goed op en hopelijk jij ook. Uh, dit is iets wat we volgens mij meer en meer de wereld in moeten trappen. Want wij zelf, onze kindjes, mensen worden hier gewoon gelukkiger van. Om in te zien dat we verschillend zijn. En dat we allemaal op een andere manier leren en ons ontwikkelen. En dat we op andere plekken talenten en goede kwaliteiten bezitten. Dus check deze aflevering vooral nog een keer. verspreiden bij vrienden, collega's, buren, et cetera. En uh, hopelijk gewoon tot volgende week. Leef intens.